0: Cześć, słuchacie kolejnego odcinka podcastu Pop Aktualnie. muszę powiedzieć, że muszę powiedzieć, że dosyć wyjątkowego odcinka, bo ten odcinek będzie poświęcony. E, najlepszym, czy najciekawszym albumom 1997 roku, bardzo dla mnie niezwykłego roku pod względem e, nie tylko muzycznym, ale to o tym wszystkim, mam nadzieję, uda się jeszcze powiedzieć. No i też bardzo niezwykły jest ten odcinek przez to, że dało mi się zebrać wspaniałe grono gości. Jest ze mną Olga Drenda. Cześć. E, jest Borys Dejnarowicz. Hej, dzień dobry. I jest Mateusz Jędras. Witam Państwa. Goście tacy, że nie trzeba trzeba ich chyba za wiele nawet przedstawiać, więc możemy się chyba powoli zabierać za sam rok 97. Dla mnie szczególnie istotny rok pod wieloma, wieloma względami, bo tak jak opowiadałem Borysowi przed początkiem dzisiejszego nagrania, to jest pierwszy rok, o którym ja pamiętam, że wiedziałem, jaki jest rok i mam serię wspomnień y, takich, y, że jestem w stanie to umiejscowić. Wcześ, mam wcześniejsze różne wspomnienia z dzieciństwa. Mogę powiedzieć, ok, to jest przedszkole, to jest to jest podstawówka, ale potem mam już takie wspomnienia, to jest 97. rok. Rok, który się dla mnie zaczął od rodziny Adamsów, emitowanej w Sylwestra w, w, w TVP bodaj. To jest, to jest taki rok, w którym zacząłem jako dziesięciolatek, powiedzmy w, w miarę tak, powiedzmy na serio słuchać muzyki. To znaczy pierwszy utwór, który zwrócił moją e, uwagę, którego tak słuchałem świadomie, że wiedziałem, czego słucham, a, a, a nie była to jakaś tam muzyka, nie wiem, która po prostu leci w radio i jest fajna, chwytliwa, czy coś tam, tata puszcza w domu i, 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 i mi się wkręca. Tylko, tylko piosenka, która mną zupełnie zawładnęła, um, łącznie z teledyskiem, to było Song Tubler, które właśnie w 97 roku się, się ukazało. Więc dla mnie to jest rok takiej, w ogóle taki inauguracyjny rok, nie? Przełom wieków, powiedzmy, 20 i 21 to jest to jest coś, do czego w muzyce z wielką chęcią wracam w ostatnich latach. I mam nadzieję, że nie tylko dlatego, że mi się to kojarzy z fajnymi czasami, że się było dzieciakiem, tylko wydaje mi się, że to strasznie, strasznie taki bogaty czas, gdzie pop był bardzo eklektyczny, futurystyczny, gdzie jakby muzyka rockowa... się w w, w ciekawy sposób przegryzała z elektroniką i w drugą stronę, bo mamy te albumy rockowe, które sięgają do rozwiązań z popularnej wtedy muzyki elektronicznej tego czy innego rodzaju, ale mamy też bardzo rockowe albumy, że tak powiem elektronicznych aktów. I wszystko to też jest bardzo blisko mainstreamu. Jest to w telewizji, są różne, czasami szokujące teledyski z tamtych czasów. i Taki, taki moment bardzo edgy bym powiedział. Nie wiem, czy też to tak wspominacie. Pa- powinniście też pamiętać rok 97, w miarę wyraźnie z radia i telewizji, zważywszy na
1: na to, ile mamy wszyscy lat. Znaczy ja muszę powiedzieć, że przyjąłem twoje zaproszenie. Bardzo dziękuję do mm. dzisiejszego Podcastu do naszej rozmowy, między innymi dlatego, że również dla mnie 97 rok jest ważny, gdyż wydawało mi się wtedy po raz pierwszy, miałem lat z kolei 14 że przynajmniej próbuję, zaczynam ogarniać to, co się wydawało mi się wtedy, to, co się dzieje w muzyce, nie? Oczywiście z perspektywy precyzji i szczegółowości dostępnych dzisiaj źródeł w rodzaju, nie wiem, Rate Your Music i i wszelkich jakby publikacji, które są na jedno kliknięcie, to to się jakby wydaje takie dziecinne i naiwne wtedy w, w jakby mniemanie o o swojej możliwości ogarniania, ale ale faktycznie poprzednie lata, tam 9-6, 9-5, ja nie byłem do końca zainteresowany tym, co w danym momencie jest omawiane, komentowane, co jest w jakichś podsumowaniach rocznych. Coś tam patrzyłem i i dalej jakby budowałem fundamenty, czyli słuchałem klasyki rocka i i próbowałem (śmiech) jakby zgłębić rzeczy, które były dawno temu i to było dla mnie jakieś takie ważne, że, że ja je poznaję. A 9-7 to było po raz pierwszy, że tak Łączyłem kropki trochę właśnie z telewizji, trochę z radia, trochę z z jakichś też polskich periodyków typu właśnie Tylko rok, czy czy machina, czy czy coś tam. No i i, i gdzieś z tego wyłaniał się obraz, że ja mniej więcej orientuję się, w w jakim miejscu teraz się znajduje muzyka popularna. Tak przynajmniej to jakoś pamiętam. I dlatego parę lat temu sobie, a a dokładnie pięć lat temu, właśnie jakby na, na dwudziestolecie, 97 sobie zrobiłem e, jakieś takie listy ulubionych płyt i singli z tamtego roku, bo tak naprawdę to jest pierwszy e, rok idąc wstecz, e, z, z którego mógłbym ułożyć takie zestawienie, bo naprawdę sporo pamiętam, sporo kojarzę. E, więc e, no, f, fajny, fajny na pewno rocznik, tak jak mówisz, e, eklektyczny, bogaty, barwny, muzycznie i, i, i super, że możemy z, jakoś pogadać, jak dla nas po, po ćwierćwieczu się to wszystko hmm. e, broni i może rzeczy, którym się zajawialiśmy zupełnie straciły jakiś termin przydatności, już się wyczerpał, a, a może coś właśnie po latach zyskało, no jestem ciekaw, co no powiecie. No tak,
0: też o, o, wielu, o wielu tych albumach się w tym roku mówi lub będzie mówić w kontekście tego 25 25-lecia, bo miałem mia 25 lat od 97 roku, co łatwo w miarę policzyć, to słuchajcie, może przejdźmy do, 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 do samych albumów, bo jest ich całkiem sporo. Jest taka płyta, którą nominowała zarówno Olga i Bory, na przykład, do dzisiejszego programu, więc myślę, że to jest spoko, spoko rzecz, żeby od niej zacząć. To jest też płyta, którą ja bym umieścił w swoim, myślę, top 10, gdybym, gdybym chciał taki, taki ranking stworzyć, ulubionych płyt tamtego roku i to jest The Velvet Robe Janet Jackson, więc rzecz szalenie wtedy popularna i jak, jak najbardziej bliska mainstreamu, w zasadzie nawet troszeczkę definiująca tam nie mainstream na tamte tamten tamten okres. Wracacie do tej płyty często?
2: Ja ją sobie kupiłam na fizyku w tym roku. Więc wow.
0: tak. To jest, rozumiem, że na CD.
2: Tak, 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 na CD tak. i to tak trochę przypadkiem, bo po prostu znalazłam ją w sklepie z przedatowanymi gazetami, jak są czasami właśnie takie sklepy ze starymi numerami gazet, taki właśnie para antykwariat. Okazało się, że tam był też dział płytowy i kupiłam sobie kilka CD-ków, korzystając z tego, że udało się nam w domu naprawić wreszcie sprzęt audio po dość długich przebojach, co odpaliło we mnie na nowo kolekcjonerkę i stwierdziłam, że jednak będę odbudowywać moje zbiory. No i właśnie wśród tych albumów znalazł się The Velvet Rope, który jest mam bardzo takim spójnym na pewno. Jest, jest poważny, ja go słucham często w parze i wtedy też słuchałam, bo do mnie w 97 to jest dla mnie rok też bardzo ważny, bo to jest ostatni rok, kiedy w popularnych radiach takich jak ZK albo RMF istnieją audycje autorskie. Oni w 98 roku przechodzą na programowane playlisty i Dla mnie te autorskie audycje godzinne z selekcją DJ-ów, one były bardzo ważnym okienkiem na nową muzykę, ponieważ nie nie miałam wtedy telewizji satelitarnej, nie miałam wiwy, wszystkich takich źródeł, które prawdopodobnie docierały do przeciętnego mieszkańca bloku, natomiast (grywania) mnie pozostawało radio. W, i dlatego y, te audycje autorskie, o, jeszcze wtedy istniały takie y, lokalne stacje, które potem chyba zostały przejęte przez, nie wiem, czy nie Radio Plus, no coś takiego, w każdym Mogu, razie... Mogło
0: tak być, tak.
2: Lo, tak, lokalne, lokalne stacje miejskie, gdzie y, w, y, ja tak jedną nogą siedziałam w tym cyberpopie i soulu, dla mnie zresztą ta zajawka zaczęła się w 96 roku, kiedy poprosiłam tatę, żeby kupił mi album Tricky'ego Millennium Tension. <try> <try> co dla dwunastolatka może być y, sporym przeżyciem. Ale y, y, w, myślę, że y, faktycznie y, mnie się bardzo mocno słuchanie The Velvet Road kojarzy z tą jesienią 97. kiedy tam y, Piotr Metz zdaje się i y, y, chyba Darek Maciborek w RMF-ie <grym> prowadzą te audycje autorskie y, po liście Hop Benz i już po, tak, po, po, po odsłuchaniu naszej porcji audycji Koś, Patrycji Kosiarkiewicz i niemieckiego pop rapu, pora na coś ambitniejszego. i Pamiętam, że tam były takie trzy artystki dyżurne, z których dwie są nadal klasyczkami, a jedna została totalnie zapomniana i to są właśnie Janet Jackson, Eryka Badu i Imani Coppola.
0: Wow, tej tej trzeciej faktycznie zupełnie nie kojarzę.
2: A może może warto.
0: No a Borys, ty też nominowałeś The Velvet Rope. Masz jakieś wspomnienia, ważne ważne rzeczy? Tak,
1: jak najbardziej. Właśnie to jest to, o czym mówiłem przed chwilą, że ja na początku poznałem dużo singli z tej płyty, bo tam było wiele takich hitów z teledyskami, które funkcjonowały trochę jak osobne byty też właśnie poprzez telewizje muzyczne, które ja oglądałem pasjami wtedy, różne. Więc tam było Got Till It's Gone na samplus z z Johnny Mitchell. Było Together Again. Tak, było I Get Lonely Every Time. No i przede wszystkim dla mnie Go Deep. I i ten klip był bardzo jakby taki charakterystyczny, wciągający w ogóle pomysł z, 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 z tym gościem, który tam zasypia ja i mu się śni, tak że, że Janet Jackson przychodzi do niego na imprezę, i, i tak dalej. No więc już wtedy wiedziałem, że te piosenki są spoko, tylko że minęło dobrych parę lat, zanim gdzieś tam się zorientowałem, że po prostu cała ta płyta jest, jest wielkim osiągnięciem, kupiłem sobie ją na CD, że te numery jakoś w siebie przepływają. W sensie, że to nie jest taki, taka zbieranina jakby piosenek jakby odseparowanych jakby od mhm. siebie, tylko, tylko że to jest jaki rodzaj opowieści, narracji, nie jakby... Tak, to jest jakimiś ważne. interludiami dokładnie. I z, od strony muzycznej, poza tym, że, że jakby Janet Jackson jest po prostu wspaniałą postacią pod wieloma względami, ale produkcyjnie Jimmy Jam i Terry Lewis imponują mi tym, że oni jakby tutaj weszli trochę w inne klimaty niż, niż próbowali wcześniej, fajnie ewoluował ich styl. W, jakby zauważmy, że cała ta kariera i słynne płyty i, i, i hity i piosenki Janet Jackson jest oparta jakby o ich warsztat, w pewne właśnie rozwiązania tak. studyjne, ale to wszystko ewoluowało. Nie? I Wydaje mi się, że to jest takie sprzężenie zwrotne, że z jednej strony oni inspirowali bardzo dużo, a z drugiej też rozglądali się czujnie. I patrzyli, co się w ogóle dzieje w, w tej muzyce z korzenia, wiadomo, RB i jakby w tym, w, w tym idiomie, i, i robić jakąś własną tego, tego wersję, w której Janet świetnie odnajdywa Więc, no, myślę, że to jest jakiś taki niepodważalny z, z, z tego roku e, klasyk muzyki, jakby pop, e, właśnie w, w tej czarnej tradycji RB ale bardzo bardzo też bogatej, bo bo ta płyta, właśnie to co Olga powiedziała, że, że, że to jest płyta spójna, ale jednocześnie tam jest dużo różnych muzycznych klimatów, tylko one są tak poukładane, że jest, jest wrażenie, że to wszystko jakby ma sens, że to nie jest od sasa do lasa, Tak, tak, tak. Ale tak, jednocześnie, tak. jakby każdy numer ma trochę inne patenty, inne tempo, inny aranż i jakby nigdy się nie nudzę, jakby słuchając tego po, po kolei.
0: Wydaje mi się, że ta płyta jest takim trochę jakimś, kurczę, mikrokosmosem w ogóle popów w 97 roku i też jest to jest jest taka, ja pytałem Olgę, czy, czy kupiła płytę na CD, bo to jest dla mnie też typowa płyta w formacie CD. To są czasy formatu CD i często artyści wtedy też przestrzeliwali, nagrywając naprawdę przesadnie długie albumy, ale to jest długa płyta na CD, która wypełnia prawie w w całości miejsce na na, na płycie kompaktowej, ale w w sposób, który, który, który ma sens. Ja bym chciał przejść do Wiadomo, jeszcze, jed... i jeszcze no. jest
1: kilka takich jest właśnie z 97, dzisiaj pewnie o nich jeszcze powiem Tak, nie? bo to jest też rok epickich płyt dla
0: mnie, ale chciałbym przejść do płyty takiej, na której też mamy bardzo istotną chemię między wokalistką a producentem, i która też jakby ciekawe rzeczy w mainstreamie wtedy oferowała i to jest super duper fly Missy Elliot. Nie wiem, nie wiem, czy tutaj możecie zaoferować jakieś, jakieś swoje szczególne wspomnienia, czy dotarła do was ta płyta wtedy, czy, czy, czy jest wam bliska? Ja nominuję
1: Matiego w tym temacie, Jakby jestem ciekaw co powiecie
3: Mateusz Jędrez. Oto no, no to pudło, mój drogi, albo wiem, nie dotarła do mnie ta płyta wtedy zupełnie. A, a dzisiaj? A, dzisiaj jak najbardziej do mnie dociera, w 97 to ja raczej słuchałem, to, to mnie rzeczy docierały pocztą pantoflową bardziej od ziomków z podstawówki, od ziomków z bloku, więc ja raczej słuchałem wtedy pewnie Kalibra i 3X-Klanu, chyba zresztą ta jedyna płyta 3X-Klanu to właśnie 97. Była też chyba trzecia czy czwarta płyta Leroya, a, więc e, tak, ja w, wtedy zupełnie nie byłem, e, nie, nie zyskałem jeszcze wtedy żadnej świadomości. E, więc Super Fly jako e, taka pierwsza w zasadzie duża płyta z udziałem Timbalanda i duża płyta z udziałem brzmienia Timbalanda na pewno ciągle we mnie rezonuje i ciągle, e, ciągle jakby stanowi jedną z podstaw mojego... E, mojego gustu, mojej świadomości jakiejś muzycznej, ale, ale na no, no, tamte czasy to zupełnie było coś poza moim, poza moim obszarem, może nie tyle zainteresowań, ale percepcji w ogóle.
0: No bośmy byli dzieciakami jeszcze wtedy też. Ja mam masę płyt z tego, z tego roku, które są mi szczególnie bliskie, ale tak zajęło to jeszcze kilka, niekoniecznie bardzo wiele, ale kilka kolejnych lat, zanim się się w niej odpowiednio wkręciłem I Super Duper Fly to też jakby jest płyta, którą ja bardzo, bardzo, bardzo mocno cenię i cenię w ogóle żeby nie, żeby nie przedłużać, ale na przykład niezwykle mnie intryguje coś takiego, że ja potem słucham innych rzeczy jakby w innych nawet konwencjach muzycznych i słyszę w ogóle ślady tych bitów Timbalanda z tamtego okresu, na przykład nie wiem, na Last Exit Junior Boys jednej z moich ulubionych płyt w ogóle, w ogóle, w ogóle. Kochani, żeby zostać jeszcze tak w sferze futurystycznego mainstreamu ówczesnego, jest taka płyta, od której się chyba trudno, trudno było od niej uciec, wydaje mi się, w tamtym, w tamtym czasie. To jest The Fed. Fed of the Land, Prodigy? To lubicie? Ja muszę powiedzieć, że, że
1: ja, ja miałem te płytę wtedy i myślę, że bardziej ją wtedy ceniłem i wydawała mi się w ogóle ważniejsza w jakimś dyskursie niż, niż teraz jest. Myśmy mieli też trochę zakrzywiony obraz, ja nie wiem czy wy też to tak zapamiętaliście, ale z jakiegoś powodu możemy pogadać dlaczego, w Polsce wtedy pod koniec lat 90. zespół The Prodigy jakby był kreowany taki bardzo ważny nie? Jakby, że, że tu się jakaś historia dzieje i to...
2: dlatego, że oni grali w spotk'u.
1: Też o tym pomyślałem właśnie, że to może być jedna z przyczyn, tak. Ale też jest coś takiego, że wiecie, wtedy no nie mogliśmy sobie posprawdzać w jakiejś definicji prawidłowych różnych terminów. I na przykład o Prodigy mówiło się, że to jest techno, nie? No. To nie było żadne techno, ale to był taki synonim, skrót, że okej, okay, słuchasz techno, jakaś muzyka elektroniczna, to że naprawdę to musi być Prodigy. I e...
0: też jakby nadali taką specyficzną twarz temu w ogóle jakoś tam pojmowanemu techno, nie? Że jakby my myślisz o różnych rzeczach faktycznie spółki techno z tamtych czasów, no to jest muzyka jakiś takich bardziej nerdów kombinujących na komputerze, nie? A oni nadali yy, trochę taką demoniczną twarz tej muzyce elektronicznej, znaczy nie? Ogóle,
1: znaczy to w ogóle nie było techno, nie? W sensie <laughs> to, 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 wiemy, to pom- że, wiadomo, że To w ogóle no to, to są inne rytmy. Coś, coś, co nazywamy dzisiaj big beatem raczej. To jest śmieszne, big beat skrzyżowany z jakimś, nie wiem, może rokiem industrialnym chwilami tak, z jakimś tro- tro- Troszkę
0: da- dają
1: podwaliny metalu trochę nawet.
2: To się wtedy nazywało crossover i ja pamiętam, że jakby dla mnie też polska kariera Prodigy jest o tyle znamienna, że to jest powtórka tego samego, co się działo z Britpopem, to znaczy recepcja w Wielkiej Brytanii i w Polsce była kompletnie inna, o czym ja się dowiedziałam po latach, że w Polsce w latach 90. Britpop był muzyką ambitną, był muzyką, która była na liście trójki tam, w, zwłaszcza jeżeli chodzi o recepcję Oasis. Natomiast w Anglii wtedy to była y, muzyka dla takich typów, których się nazywało Gary Lager, którzy po prostu siedzieli sobie w pubie y, i śpiewali te hity przy piwku. Coś takiego jak u nas, nie wiem, muzyka z juvenaliów. Jak happy set, albo bo... pijama.
1: Świetna no, bo... analogia, tak, dokładnie kulturowo tak to, tak to było odbierane, nie? A nie mieliśmy wtedy tej. tej lat culture, prawda? No,
2: właśnie, e... tak. U nas tego nie było i to była muzyka dla studentów, ale dla studentów ambitnych. A w, tak samo właśnie było, jeżeli chodzi o Prodigy, to znaczy w Anglii to był zespół dla Crusties, czyli takiej subkultury, którą w Polsce później nazywano brudasami, czyli (śmiany) tak, punkiem, grungem, właśnie jakimś takim komercyjnym techno, oni potem tam tańczyli w lesie do goła, coś takiego, jakieś grzyby wrzucali, w sandałach tańczyli. Czyli... Hipisi.
0: Tacy e... ludzie, którzy dzisiaj słuchają side pewnie, nie? Trochę. Tak,
2: tak, tak. No między między, Angli- między
0: hipisiarstwem, a, a punkowością jakąś taką. Tak, coś
2: takiego, że mają punko, hipisowski styl życia, a słuchają właśnie w transu i goa. I w, tylko, że w Anglii na początku lat 90. oni słuchali Prodigy, Populity Itself, może Left Field, E, właśnie, w, czyli, czyli takiej muzyki, którą wtedy Jesus Jones mhm. e, którą grali na energii dźwięku w 93 w Polsce to w, Więc e, w, trochę coś wtedy, to się wtedy chyba nazywało crossoverem I było, miało, miało w sobie, to znaczy to, to była muzyka elektroniczna, ale na rockowych podzespołach
1: to ja bym, Ale ja bym wam... No, no, energia no, no. dźwięku, w ogóle świe, świetnie tam od razu mi się kojarzą jakieś takie zbitki typu to było na inwazji mocy i tak jakieś tak, takie tak, frazy tak. z tego czasu, nie? Natomiast wiecie, co wam powiem, tylko jedno słowo, że właśnie mając jakby z tyłu głowy to takie zakrzywienie i trochę niedopasowanie tego postrzegania Prodigy po latach. Ja jednak uważam, że właśnie teraz, gdybyśmy chcieli troszeczkę to zmarginalizować i tak powiedzieć, hej, to wcale nie był taki super ważny zespół, ale ja myślę, że to jest arcydzieło Liam'a Hauletta od strony produkcyjnej, ta płyta. Ja wiem, że Experience i Music for the Jilted Generation też, też są ważnymi pozycjami w pewnej ewolucji, właśnie od tego rave'u do, mm-hmm. do, do bardziej tych industrialnych form Później tak dalej.
0: Później krytycy woleli jednak tamte płyty, prawda? Ser tak, tak, of the ale, Land ale był już wiecie... za bardzo takie właśnie rokowe jakieś nie tak,
1: ale, to, to ale to dla jest też wymuszane Okej okay. Cieka- ciekawe bo mi się wydaje że on tam osiągnął jakieś takie apogeum pracy studyjnej swojej w sensie łączenia różnych elementów aranżacyjnych w, jak- w jakąś w, w jakiś taki sp- Spójny, spójną mozaikę, taką, że jakby to się mieni różnymi kolorami, ale przechodzi no. jakoś w siebie i, i mam wrażenie, że on to bardzo wymuskał. Nie? E, tam ja, jest ja, nawet ja, numer z Krystianem Milsem z Kula-Szaker, Yes, jak to już yes, jest. A, pro, a propos, a propos no. tej, tej hipiserki, też o której tak, ja, tak, ja, tak, 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 Ryan. Że, także ja, jak, ja bardzo cenię, w sensie, jak już nie wracam sobie, tam oczywiście jest kilka epokowych singli, takich, że po prostu no, nie dyskutuje się z, z ich mocą i potęgą, ale cała ta płyta, jak sobie tam wrzucić raz na, nie wiem, pięć lat, jednak zachwyca pe- pewną konstrukcją i taką fo- formalną y- precyzją tego wszystkiego, nie? Jest, jest taka naj- najbardziej focus, chociaż to nie jest krótka płyta, ale jest taka więc warta... To nie był
0: czas krótkich płyt.
1: No właśnie, właśnie, to, 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 to co także, ale to, Także jest no. lepiej niż byśmy chcieli pewnie to, to, to postrzegać dzisiaj, nie? Tak, m- tak...
0: Mamy dla Was trochę więcej tych Block rocking Beats, y- album, którego y- domagali się na Twitterze y- słuchacze między innymi, ale płyta, którą, no, którą trudno pominąć w rozmowie o tym roku Take Your Own Hold, The Chemical Brothers to była też rzecz straszliwie popularna i taka, która tak jak jak trochę jak The Prodigy, oczywiście The Chemical Brothers nie mieli za bardzo imidżu, ale i tak było dużo obrazów dzięki teledyskom który który, który towarzyszył tym tym utworom ale to to, to była też płyta, która jakby, z brytyjskiej elektroniki, która zupełnie, zupełnie się wstrzeliła w mainstream ówczesny. I i to są te te, te płyty Prodigy, The Chemical Brothers, to są właśnie te albumy, o których mówiłem na początku, że płyty artystów elektronicznych, które bardzo przemawiały do fanów rocka, bo jakoś miały dużo tej rockowej poetyki, nie? No i tych też rockowych wokalistów, którzy gościli, nie? Tutaj jest zresztą Wspaniały utwór na tej płycie z Noelem Gallagherem, jedno z moich ulubionych piosenek później lat 90.
2: Bez Orton jest bardzo fajny.
0: I, i, i nie wiem, czy. Ja mam, ja mam spory sentyment do tej płyty. Nie wiem, nie, wiem, nie wiem, jak wy. Ja
2: jej wtedy bardzo dużo słuchałam i pamiętam, że trochę w późniejszych latach też. No ale to był taki moment, kiedy ja, się... ja myślę, że chyba w 97 najbardziej w moim życiu się czułam robotem i myślę, że do mnie właśnie bardzo. Mhm. taka muzyka trafiała. Nawet myślę, myślę, że takie takie płyty, które się źle zestarzały jednak z dzisiejszego punktu widzenia, czy tam, nie wiem, Republika. No ale to, ja byłam dzieckiem i to była muzyka dla dzieci, więc myślę, że... No
0: to był był właśnie czas, kiedy wydaje mi się troszkę, mówię teraz o Wielkiej Brytanii szczególnie, że ten jakby to taka końcówka Britpopu gdzieś się tak zbiega z tą modą na elektroniczne granie w stylu, w stylu właśnie Prodigy, The Chemical tak, Brothers i oni gdzieś siedzą w takim jednym bagienku.
2: Z takim montażem właśnie, utwory z bardzo szybkim witam. To jest, to jest ciekawy moment, bo ja pamiętam, że wtedy jakoś trafiło do mnie chyba przez katowicki komis płytowy jakieś kilka wydań NMI właśnie, w których wróżono co będzie po Britpopie i właśnie były różnego rodzaju prognozy i pamiętam, że wkrótce właśnie po tym momencie takiego energetycznego kopa nastąpiła taka smuta, kiedy wszyscy nagrywali nie tylko długie płyty, ale długie suity psychedeliczne takie. Że to była muzyka, której nie była w stanie zrozumieć. Fenomen zespołu Gomez dla mnie dzisiaj zostaje niepojęty. Okej, okay, czyli chodzi
0: ci o tradrock tak zwany. Tradrock, tak, tak. to, to, Tak, tak, tak. To wchodzi. Wiecie, tak jak popularność grupy Travis i tak dalej, kiedy odrzucamy ten sztafasz elektroniczny, ale akurat Dig Your Own Hole jest płytą, gdzie jak najbardziej mamy długie psychodeliczne utwory on psychedelic one... i tak dalej.
2: Tak, 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 no to jest właśnie ten kawałek z Bethorton. Yy, ale, ale one jednak są, yy, one, one już dla mnie były, prawda, przyszłościowe, że to, jak no. czułam jak robot z anime, to właśnie przy takiej muzyce. E,
0: s- słuchajcie, to żeby podosta- pozostać troszeczkę w tej brytyjskiej fuzji rokowo elektronicznej Point, tak, point, jak, primal przypomniałaś,
1: scream. jak przypomniałaś w ogóle Republika, faktycznie no. tam chyba to się Ready to Go i to jakoś tak strasznie spamowali w telewizji, że to przez jakiś czas tak, ciało. To, tak, to to była taka e, charyzmatyczna
0: wreszcie. wokalistka o pseudonimie tak. Safran, bodaj. Ona miała ale... takie
1: włosy farbowane, tak coś przez mgłę pamiętam teraz. No
0: to, ale właśnie, tak jakby, żeby, żeby pozostać troszeczkę w tej, w tej estetyce, jak wspomniałem, Vanishing Point, Primal Scream. Poproszę Państwa uwagi, jeśli macie. Myślę, że Borys będzie miał coś do powiedzenia. Znaczy, o was, nie, no powiedzieć. wiecie,
1: w ogóle fenomen Primer Scream, że to jest jakby, jak popatrzeć z lotu ptaka na całą ich jakby ewolucję, trajektorię, stylu, to, to w ogóle nie jest zespół, nie? To jest jakiś taki koncept, mm-hmm. projekt, że jest gość, ma paru ziomków i oni po prostu chcą robić muzykę i na na przykład nagle mówią, dobra, to to jakby zróbmy w tym kierunku. I gdzieś tam wchodzą we współpracę z z producentami, nie wiem, jakieś elektroniki, coś i nagle się z tego wykluwa styl i to jest fascynujące. To było też krytykowane, bo ja kiedyś czytałem, chyba Simon Reynolds bardzo zjechał takie podejście, że oni nie mają kręgosłupa, że tak naprawdę oni się nie wywodzą z żadnej tradycji, że że zawsze się pod coś podczepiali. A ja właśnie myślę, że to jest bardzo ciekawe. Bo jest jakiś nieuchwytny pierwiastek, taki, taki, jakaś alchemia w tym jest. To by, to by
0: trochę czyniło z Primal Screen takiego szkockiego beka.
1: <głos> Trochę tak. Niezłe nie nie złe skojarzenie. Znaczy, chodzi mi bardziej o to, że są płyty bardziej takie ich żywe, rockowe, mm-hmm. są. Jest wiadomo, z klimadelika jest jakimś e, dokumentem w ogóle portretującym konkretny moment w muzycznie, kulturowo. Tam e, Jakichś imprez w, raveowych i, i tego całego w post-marchesterskiego soundu. Ale właśnie to, w jaki sposób się ten zespół wynalazł, ten projekt wynalazł na nowo, na przełomie Mileniów jest dla mnie jakby fascynujący, że cały czas zachowując jak, jakąś tożsamość primar- screamową i gillespieową, jakby poszli w zupełnie inne, inne rejony i oczywiście ja uznaję, że Vanishing Point to jest taka rozbiegówka przez exterminatorem jakby, nie, że to jest takie szukanie nowej formuły, y- jakby żonglowanie i granie z różnymi elektronicznymi rozwiązaniami, które później już jakby wejdą na full na, na następnym albumie, ale jest tam dużo bardzo intrygujących momentów, takie, które właśnie, bo myślę, że jest pewien etos właśnie takiego dyletanta, którym Gillespie zawsze był, który jednak bardzo chce tę muzykę robić i dobiera sobie świetnych do tego ziomków i on ma wizję i to jest w ogóle taki nurt, mała dygresja tutaj, który jeszcze jakby błaga o to, żeby żeby przeanalizować i opisać jakoś to dokładniej, to znaczy takie postacie, które nie wiemy do końca, co wnoszą muzycznie, nie wiemy, jaki mają background i, i, i de facto, jakie narzędzia, skillsy, ale mają wizję, mają jakąś chęć i, i, i są w ten sposób współautorami, ale nie wiemy do, do końca, co robią hmm. w studiu. Nie? Jakby tak jak nigdy nie, nie było wiadomo, co Goldie robił w studiu. Nie? On, jakby jest, on jest dyletantem, nie? ale jak się słucha rzeczy z, z, z współpracowników jego e, typu Rob Playford, innych niż, niż z Goldiem, one nie są tak monumentalne, fascynujące, wspaniałe, piękne. Nie są. jakby W jakiś sposób ten gość, nie wiem, emanował jakąś się i mówił, hej, nie, zrób to coś jeszcze raz. Coś wyciągał te z tutaj. ludzi. Bardzo
2: dobrze gotuje podobno. Myślę, o, że to jest to coś może coś być dobre.
1: jego tajemnica. Tak. tak, ale, ale, ale wiecie, właśnie ja się, mnie fascynuje Gillespie, to jest jakiś taki gość, że on ma kolekcję płyt bardzo dobrą, jakby ma świetny gust, świetny styl myślę, że sam nie do końca jest jakby zdefiniowany, ale ma różne fazy, ma etapy takie, że teraz jakby, nie wiem, chcę bity krautrockowe jakoś tam e, rytmy za, zapęcić do mojej muzyki i jakby bierze je i wszyscy, o, Primal Scream się zmieniło. Nie? Ja patrzę, to jest szczególny przypadek.
0: patrzę, patrzę sobie tutaj na kredity, patrzę, jak to są goście, bo ci, ci goście u Primal Scream to zawsze jest właśnie ważna, ważna kwestia na przykład i Augustus Pablo gra na melodice, słynny słynny klasyk muzyki reggae. Glenn Matlock na basie w Medication. Do tego przecież tam jest cover utworu Motorhead, nagranego najpierw przez Hawkins, a później przez grupę Motorhead już. To było
2: wtedy bardzo niemodne. To było wtedy bardzo niemodne, dlatego to był hot, hot take. Ale ja muszę powiedzieć, że mnie się... Bobby Gillespie kojarzy za bardzo z Maciejem Maleńczukiem i myślę, że to jest okay. coś takiego, co bardzo, bardzo jakoś powstrzymuje przed, um, w, nie wiem, być może satysfakcją z. Mm-hmm.
0: Ale słuchajcie, wiecie co ja Wam powiem? Jak tak patrzę na te kilka ostatnich pozycji, które, które omawialiśmy, to te, te, te rzeczy, takie zestawienia, takie brzmienia, tego jest dużo w nowoczesnej muzyce. Jak się posłucha jakiś tam, nie wiem, if, Tumor, tam są momenty, że to mogłoby być właśnie coś, coś, coś z płyty Primal z z lat 90. albo nawet mm. momentami nawet z danego krawica, swoją drogą, ale to już kolejna, kolejna inna historia, więc gdzieś ten taki futuryzm przełomu wieków bardzo powrócił w muzyce chyba ludzi, którzy się zdążyli na tym wychować. Słuchajcie, to jak... zostańmy jeszcze przy tym mniej czy bardziej futurystycznym brytyjskim roku, Taka płyta OK, komputer. Macie coś do powiedzenia na jej temat? Coś jest wam bliska? Słuchaliście mnie? Ja, więc... mogę, ja mogę
3: powiedzieć, że, hmm. o ile te, że o ile te dotychczasowe płyty to był taki, e, to była rokowa, e, e, rok podlany elektronicznym sosem, prawda, ale elektronicznym sosem, prawda, z takiej e, tradycji kulinarnej, powiedzmy post e, Czyli to, Z tradycji to, kulinarnej Goldiego? E, tak, trochę tak, Goldiego też ale z takiej tradycji właśnie czysto brytyjskiej, z z breakkorów i i generalnie rzeczy tam z worka hardcore continuum, a a OK Computer mniej, jakby OK Computer jest chyba pierwszą taką płytą z tych, o których dzisiaj wspominamy, która jest bardzo amerykańska w swojej elektroniczności, Czy, czy, czy zgodzicie się ze mną? Bo nie wiem, czy, 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 czy... W sensie, że, że tam trochę.
1: słychać wpływ Introducing Shadow'a, jakby na przykład? No na przykład, tak. Tak, tak, Kurczę, słuchajcie, ja, ja mam od paru lat jakiś poważny problem z tym albumem i, i nie, chcę, nie chcę jakoś zanudzać wchodzić tu w, w długie dywagacje, ale... Też miałem, jedność, też mnie, miałem kiedyś. Jedna sprawa, która mnie ukształtowała i, i w ogóle dałbym się kiedyś za nią pokroić, a aktualnie właściwie nie jestem w stanie jej słuchać ponieważ chyba dojrzałem do tego, co kiedyś chyba Ryan Schreiber na, na Twitterze napisał, że po prostu to jest płyta YouTube. No. to jest płyta, po prostu to jest płyta to no. słychać melodię, w, w sposób śpiewania Bono jakby i to jest, to jest coś, co mi bardzo przeszkadza, bo oni, oni, w, dzięki... Ale chyba najlepsza płyta Ale... YouTube. Tak, ale dzięki kapitalnej produkcji Godrika, który po prostu jest absolutnie architektem tutaj niesamowitych jakichś światów w ogóle wykrowanych przestrzeni brzmieniowych na słuchawkach, zwłaszcza to do dzisiaj imponuje, niesamowicie to brzmi, ale poza pierwszym, drugim, wiadomo, drugim numerem na płycie jakby no comments i może ostatnim kompozycją Johnego Greenwooda, dla mnie reszta to, to są po prostu... To jest smętne zawodzenie, jakby bonus cierpiętnicze na zasadzie, że że cierpi za za, za cały świat i, i tak dalej znaczy jest pewien element futurystyczny w tym, jakiś taki dystopijny, który i wtedy wciągał i teraz gdzieś tam też od strony tekstowej, jakiś taki konceptualnej, wiadomo, to z tym nie polemizuję, natomiast to, co właśnie mówił Schreiber, że naj, najciemniej jest pod latarnią, że jak oni zrobili taki szwindel, że po prostu wzięli wszystkie narzędzia z YouTube, zdali lepsze teksty jakby, tam jed, jeden, dwa, trzy, naprawdę dobre numery muzycznie i jakby uciekli z tym, jakby nikt ich, ich nie złapał, wręcz odwrotnie, wszyscy się zachwycili, że wow, zbawcy mm-hmm. roka, coś nie niewiarygodnego, nie? Tam są momenty, które tak brzmią jak YouTube, że to aż aż jest niesamowite. Myślę,
2: że to dlatego, że YouTube wtedy się starali być tacy barwni, dynamiczni właśnie z tą trasą pop, zdaje się, to jest
1: 97. Tak, 98. dokładnie. Tak, tak.
3: tak. Właśnie w tym jest odpowiedź, mi się wydaje, bo YouTube wtedy nagrało pop i to jakby trochę wprowadziło pewną dezorientację, już nie było tak łatwo tak. kojarzyć Radiohead z YouTube, bo YouTube to pop już teraz.
2: Znaczy, też, mi się, też mi się tak wydaje, że po prostu jakby weszli w te stare buty, ale ja nigdy, ja nigdy nie słuchałam specjalnie Radiohead, dlatego y, ja przyznaję, że ja nawet dobrze nie znam tej płyty. Ja ją znam trochę, ale też to jakby to nie jest zespół, który u mnie wywoływał e, jakiekolwiek silne reakcje i zawsze był mi raczej obojętny, także ja nie, mm. mam, nie mam nic do no, tego.
0: Ja tutaj uchwycę jakby to, co pozytywnego powiedział Borys o tej, o tej płycie, o, której obydwaj się trochę 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 wychowaliśmy a dziś możemy, możemy, możemy dyskutować, ale Dwa pierwsze numery to są jedne z, jakby z moich ulubionych numerów rokowych, więc to, 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 to przemawia. I jest to płyta, której też przez lata nie mogłem słuchać, zresztą też jakby nie potrzebuję jej słuchać, słuchałem jej bardzo dużo, miałem 13 lat, nie? więc to niekoniecznie to jest good fit, jak się ma 35 lat, żeby wracać do wszystkich tych emocji.
1: Eee, no, ale... Myślę, że pogadajmy może o tym, co jakiś gościu tam wrzucił parę miesięcy temu. Okej, okay, computer, but everything is my voice. Nie wiem, czy słyszeliście. Tak, to tak, jest, tak, jest tak, jest tak. Niewiarygodne tak. Postaranie, postaranie w ogóle tego, tego gościa, nie? To jest taka... O, to będę...
2: To
1: cyklu... ja... Słyszałem, słyszałem, fajne, że... fajne. No, nowe formy życia. Jest, ja, jest, ja będę musiała sobie włączyć,
2: ale mam tutaj przed sobą podsumowanie roku 97 w Machinie i chcę wam Wygrała to, ta jedziemy. płyta.
0: Prawda? wygrała
2: i nazwana ją płytą, która uratowała rock'n'rolla.
0: Ale on to w ogóle nie mówi... jest, nie jest rock and rollowa to zza, płyta, to jest rockowa płyta, ale ona nie jest rock'n'rollowa. To nie
1: ma ani trochę rock'n'rolla, nie? to jest, jest.
0: To jakby Bobby Gillespie właśnie kiedyś coś takiego mówił, chyba właśnie w wywiadzie do Machiny, że on jakby nie, nie, nie lubi rock'a, on lubi rock'n'rolla. Tę muzykę, która ma element jakiś taki funkowy. E, no e, no tą, właśnie, tak, że
2: rock'n'roll. A to jest
0: rozmemłany rock, prawda? Tak,
2: tak. A tutaj, o, Podobne rzeczy taki,
0: mówi Keith Richard zresztą, że on jakby lubi tego rock'n'rolla, który ma czarny element w sobie, taki dynamiczny. Nie?
2: Tak, tak. No to jest coś tak, to jest to jest antyfunkowa muzyka zdecydowanie. O, to taki wczesny Pink Floyd, tylko bardziej melancholijny. Wczesny, nie,
0: właśnie, wczesne zupełnie nie. To jest taki może Medu,
1: no może jest Dark Side. ale wiecie, to, bo też jest taka historia. Z, Następna płyta
0: była lepsza, generalnie. Z, że, nie,
1: nie, <laughs> nie że właśnie, że jakby ja. Są momenty w dyskografii Rey które absolutnie, no nie wiem, tutaj spotkał się z Bogiem, nie w sensie, że nie wyobrażam sobie praktycznie nic lepszego w muzyce, i to jest na przykład Key Day. Natomiast tak. okej, komputer, nie, nie kumam tego ciągle, że że tak naprawdę na tym cierpiętniczym wokalu, właśnie na tym bonowskim jakby zawodzeniu został zbudowany vibe tej płyty, nie? Że to jest nieznośne, jakby tam, mówię, brzmienie tego, nawet talent Johnnego Greenwooda i jego solówki, to jak gitary tam pracują i tak tak dalej, super, ale nie kumam, że że ludzie po prostu kupili jako coś, co ma zbawić roka. No. Takie, po prostu, takie po prostu przynudzanie, bo jak się rozłoży te piosenki, zwłaszcza w środku płyty, jakby. Z, z, to są straszliwie nudne kompozycje, nie? jakby one, one, są, one są po prostu podane w tak nieskazitelnej formie i, i jakby takiej wielopoziomowej, aranżacyjnie. Nie, no, trzeba przyznać, że dzisiaj, no słuchajcie, puszczamy ćwierć wieku później płytę na słuchawkach. I to ona, gdyby dzisiaj została wydana, to, 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 to brzmiałoby super. Nie? Więc to jest niesamowite osiągnięcie takie technologiczne, jakby, stricte jakby sądowe Natomiast no, nie, nie, nie jestem w stanie w, słuchać refrenów typu Lucky. Okej. Okay.
0: Jakby... Znaczy ja mam jest, jakby, to... emocjon... jakby no, Dużo mam wspomnieć z tym numerem laki ale słuchajcie, to jakby zostawmy. zostawmy. Ja mam dla Was zupełnie inny zespół z Oxfordu i to jest takich moich osobistych jakby faworytów z tamtych czasów. Nawet chciałem trochę żartobliwie zacząć od tego, żeby Was podpuścić, że no, słynna płyta z Oksfordu. In it for the money, Supergrass. To jest strasznie doceniony album, zupełnie w inną stronę, zupełnie bezpretensjonalny, Muzyka pozbawiona raczej oryginalności, ale zapewniająca wiele radości. Czy macie znaczy jakieś wspomnienia, czy, 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 czy sentyment do zespołu Supergrass, czy zupełnie nie? Czy to jest moje, moje tutaj?
2: Jedyne, moje jedyne wspomnienie jest takie, że ta płyta lubił Paweł Dunin-Wąsowicz, ja niej dużo pisałam. ale to jest jedyne moje skojarzenia. Okej. Okay. Mm. Ale zdaje się, czy to był 97, czy to był 96, kiedy wyszła płyta S 1977?
0: To chyba był 90, 96 jeszcze. no.
2: Ona, jak chodzi o właśnie wesołe płyty punk Popowa, to pamiętam, że wtedy bardzo mi się podobała.
0: Ale właśnie Ines for the Money zaskakująco nie jest właśnie punk Popowa. Pierwsza płyta była, była taka takie... baskoksowa, a ta jest raczej psychodeliczna, organy Hammonda. dalej mamy. Do czynienia...
1: też Pink Floyd pojawia właśnie. Tak, tak, tej tak. Komputry, więc to tak, to tak zaskak-
0: zaskak- zaskakująco tak. Tutaj tak, tylko że tam to jest w troszeczkę, no proporcje są zupełnie inne, nie? No, mamy do czynienia z, 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 z muzyką zupełnie bezpretensjonalną versus totalnie pretensjonalne Radiohead.
1: Yy, tylko słowa jeszcze, bo to jest płyta y- y- dla muzyków, w sensie, że spotkałem y- y- się wielokrotnie z komentarzami Ludzi, którzy grają na instrumentach, że, że na przykład tam świetnie sekcja pomyka, że jak na, jak na Britpop, załóżmy tak mm-hmm. ogólnie, to tam bardzo jest, jest to kreatywnie wykorzystane, plus no, po prostu bardzo bardzo zgrabnie napisane piosenki. Nie? Jakby z, Totalnie z, tak. Z takim pełnym opanowaniem tradycji tego warsztatu, typu zwrotka, teraz wchodzi refren, jakby wszystko jest... Mm, utrzymane w pewnej formule, ale zawsze jakiś element nieprzewidywalności, także myślę, że dobrze się tego słucha, aczkolwiek ja osobiście naj, najbardziej kocham trzeci album, to jest self-titled, mm-hmm. jakby super głos. Nie to tak jakby taka preferencja moja prywatna.
0: Kochani, jeszcze ten worek z brytyjskim rokiem tutaj jest, kurczę, przepasny, bo to był po prostu chyba świetny czas dla tej, dla tej, dla tej muzyki. Akurat działy się w 97 roku bardzo ciekawe rzeczy i tak aż, aż nie wiem do jakiego albumu teraz przejść, ale może Ladies and Gentlemen Were Floating in Space, Spiritualized, jedna z moich ulubionych płyt w ogóle, w ogóle. Czy ktoś chce podjąć, podjąć wątek, czy muszę, czy muszę sam Mateuszu?
3: się z w... Ja absolutnie nie mam nic do powiedzenia na temat tej
2: ja, ja... nie, nie słuchałem, nie słuchałem ja... od... od
3: tak dawna, że nawet nie będę próbował.
2: Mm-hmm. Nie, ja, ja Spiritualized odkryłam dużo, dużo później. teraz mm-hmm. dużo później. Ja też. Że... Ja też. Tak. W, myślę, że w ogóle jakoś jeżeli chodzi, że do tego stopnia, że mnie się w ogóle nie kojarzą z 97.
0: Bo to jest też, ja nawiążę do tego, co powiedziałeś że to akurat po prostu nie jest muzyka dla dzieci zdecydowanie, więc
1: uh-huh.
0: ja to, tak, ja to odkryłem to na, stu- na studiach, ja to odkryłem na studiach i zupełnie mnie jakoś zmiotło emocjonalnie, no ale w sumie rzecz nie jest super odległa muzycznie od wspomnianego OK, komputer.
1: Jest myślisz, jednak. E, no. Wiesz co, to faktycznie nie próbujcie tego w domu dzieci, to jest jakby ta, ta mm-hmm. kategoria. Natomiast mm, w ogóle w dziwnym momencie rozmawiamy bo ja miałem parę dni temu jakiś wielki zaszczyt y, rozmawiać y, przez, przez telefon. Robiłem phone z Jasonem Pierce'em a propos nowej płyty Spiritualized. I y, też mi gdzieś... Y, ten wywiad dużo, dużo dał do myślenia, że oczywiście teraz to jest tam 25 lat później, on jest też na innym etapie życia, tak? ale to, to, jest, to jest taki gość, który wierzy w, w potęgę rock'n'rolla, tego, że to ma być komunikatywne, że, że każdy może wziąć gitarę, zagrać riff, jeżeli on dobrze brzmi, zaśpiewać jakieś proste frazy, yy, które, które mogą mieć uniwersalny wydźwięk. nie? Ale tak słucham sobie go i, i myślę, okej, okay, czyli... Czyli to jest jakiś magic touch, on naprawdę bierze te gitary, ej, zróbmy kawałek, a potem powstają rzeczy o rozmachu niemalże symfonicznym, jakieś takie mon- monumentalne. Ja myślę, że pomysł w pogląd na muzykę tego gościa, yy, połączenie takich, a nie innych pierwia- pierwiastków, jest tak oryginalny i tak... Yy, Rozpoznawany natychmiast, bo jakby piosenkę Spiritual poznaje się tam po paru, po paru sekundach, nie? Że, że są tam elementy, nie wiem, mm-hmm. ale jest, jest gospel, jest właśnie ten taki orkiestrowy rozmach, takie wall of sound spektorowskie, nie wiem, czy typu Brian Wilson i tak dalej. A jeżeli jakieś skojarzenia z, z Radiohead, no to chyba, że są długie numery, Czasem mają progresywną konstrukcję, że że tam jakby jest kilka modułów utworzyć tak dalej, ale nie wiem, czy, czy łukasz tylko. Typu I pamiętasz? think I'm in Love, prawda? Tak, nie wiem, czy pamiętasz z tamtych czasów, że w Polsce Spiritualist mieli kilku bardzo takich zdeklarowanych fanów w mediach. Nie, bardzo nie promowali ten zespół, w, gdzie, gdzie były naprawdę recenzje i jakieś takie podkreślanie, że to jest wybitny zespół, że ta płyta jest bardzo ważna. I ja, jedyną polską Pewnie.
0: recenzję tej płyty, jaką znał, to jest recenzja Grzegorza Brzozowicza, która nie jest szczególnie entuzjastyczna, tylko bardziej zarzuca Pierce'owi, no przerost jakiejś, wiesz, ambicji ja i że mu, odjechał mu trochę peron.
1: Ja yeah, no, pamiętam na przykład, że w tylko roku, pomijając, że, że to jest jakaś jedna z płyt dekady Wiesława Weissak, naczelnego tego magazynu, ale tam też po prostu inni autorzy pisali w, w jakichś, jakichś zachwytach i o tej płycie, i o, i o koncertówce, która się ukazała ta Royal Albert Hall jakby w rok później mm-hmm. i, i tak dalej. Um, no więc ja, ja tylko tak powiem, że, że to jest trip, nie? I, i trzeba mieć też na to nastrój. Do Prawda. mnie kiedyś najbardziej ten album przemówił jak miałem złamane serce. Nie? To Do mnie muzyka. też, totalnie. Pytaj, no, widzisz, Zawsze to, widzisz, to będzie no.
0: dla mnie płyta tego, tego momentu. tego jakby
1: na maksa. Nie? Tak, tak, to, tak. tak, tak. Ty ty czujesz, na... czujesz bardziej, czujesz więcej. Nie? To jest tak, tak, tak. To, to jest taka, taka płyta, która, która
0: daje, daje ci ukojenie, chociaż daje ci też trochę takie, że tak powiem, bardzo złe rady na, tam, na, ten, na ten moment, no i to jest takie pomieszanie kojąco-toksyczne. Bo to jest płyta moim zdaniem fantastyczna, ale która się nurza w jednak takich toksycznych emocjach, takiej narkotyki to jest jedna rzecz, ale też jakiś taki vibe, no nie wiem, takiej toksycznej męskości, na zasadzie rozkoszowania się prawie jakimś takim nieszczęściem, nie, tam Little Johnny's Seven Fact i tak dalej. Ale też
1: troszeczkę jest historia z cyklu, że on się zmaga z Absolutem, nie? Typu, że jest takim Bergmanem, który po prostu chce się naprawdę trochę, po, posiłować. Trochę tak, z ale z ja też myślę, że trochę, że trochę się zmaga
0: się z Richardem Ashcroftem.
1: Na pewno też, no jakby to są, to są sprawy już biograficzne, tak? To, 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 o tym wiemy. No. To
0: zwiększamy może troszkę tempo. Dodson Loops Stereo Lab, nominowany zarówno przez Olgę, jak i przez Borysa do dzisiejszego programu.
2: Ja myślę, że może ja wtedy chciałam trochę przysnowić i to była muzyka, którą ja nie do końca Może wtedy rozumiałam, ale pamiętam, że słuchałam tej płyty i że może trochę musiałam się z nią oswoić, bo ja bardzo często wtedy zaczynałam moje zapoznawanie się z muzyką od recenzji i decydowałam, że jeżeli coś podoba mi się, zwłaszcza jeżeli pisał o tym Rafał Księżyk, to znaczy, że prawdopodobnie będzie mi się podobało również od słuchu, i czasami próbowałam się przekonać do czegoś w jakby drogą jakiejś autoperswazji i myślę, że tutaj wszystko pasowało z opisu i jednak potrzebowałam może trochę więcej kontekstu, że potrzebowałam trochę też poznać ten muzyczny świat Easy Listening, potem kiedy w następnym roku pojawiła się płyta R, to łatwiej mi to było zrozumieć, kiedy potem poznałam Broadcast. To tym bardziej właśnie polubiłam się ze Stereolab, potem jeszcze w cały ten taki sympatyczny postrok przełomu milenium. Więc dla mnie to jest część pewnego kontinuum. To jest. W w, myślę, że ja nie, nie, nie byłam świadoma też takiej genezy e, z muzyki filmowej, właśnie klasycznego easy listening, że to jest muzyka trochę dla takich właśnie Craig Diggersów, e, że to, to, to po prostu była muzyka dla człowieka, którym stałam się później. A mhm. Myślę, że tak to się trochę zaczęło.
0: To wtedy był e, obok powiedzmy tych takich fuzji rokowo elektronicznych to też był taki ważny element e, tej muzyki, trochę, że tak powiem, alternatywnej, nie trochę mainstreamowej, która, która wtedy e, była tak obecna w, w telewizjach muzycznych przede wszystkim, typu choćby Beck, czy grupa Corner Shop, czy, tak. czy Saint Etienne, że właśnie to takie digowanie i m, gdzieś może e, troszeczkę zainspirowane samplingiem w hip-hopie, ale, tak. ale łączenie takich konwencji, czy sięganie po rzeczy takie zupełnie nierokowe, Papcina
2: bym powiedziała, że to trochę wyprzedzało mm-hmm. w polskie fascynacje z Zbigniewem Wodeckim albo The Very Tak,
0: tak, tak, jak najbardziej też w Japonii dużo takich rzeczy były, Cornelius
2: No też moja nominacja, tak
0: Tak, tak, tak od razu możemy chyba, że Borys jeszcze ma potrzebę coś Ja, ja tylko słówko, że, słówko, że no? też
1: tak jak przy Primer Screen mówię, że warto poczytać gości jak sobie na no. płycie i tutaj też To oczywiście. ma duże znaczenie, nie? bo tak, tutaj tak, tak. przecież e, są ziomki z Mouse on Mars, e, jest e, oczywiście John McIntyre i jest też e, Doug McCombs z Tortoise, więc jakby to jest trochę taka historia, że, że to jest ich najbardziej elektroniczna e, płyta i po latach niektórzy wskazują jako, jako ich... E, Taki Opus Magnum, co mnie no, cieszy, bo ja bardzo Moja lubię ulubiona jak...
0: płyta Stereolab, tak? to na pewno okay. mogę no to, powiedzieć, tak.
1: To też się też co to, to wpisujesz. Ja, ja trochę jestem z innej perspektywy, bo to, to jest jeden z moich zespołów życia i jak ja poznałem stereolap, to stwierdziłem, aha, dobra, to wreszcie jakby to, to jest kompletnie pode mnie, nie jakby w stu więc w ogóle... To teraz będzie ruch... słuchamy. Dopiero, dopiero potem musiałem się zacząć zastanawiać, dlaczego rozbierać to na hmm. czynniki pierwsze i do dzisiaj jakby te wszystkie konteksty, bo to jest bardzo zawiłe, to jest muzyka, która jest właśnie miła dla ucha, easy listening, a tak naprawdę jest jakimś wielkim postmodernistycznym traktatem i, i, i pe, pewnym dialogiem krytycznym w ogóle z tradycją i to nie tylko muzyczną, więc hmm. to jest fascynujące, ale, ale tak, no to, jest, to jest po prostu tak słuchalna muzyka, ja to wchłaniam. Ja cały, czas,
0: cały czas z popową lekkością, nie? To nie, 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 tak, nie, nie, tak. niesamowite jest. E, wiem, że dla, dla niektórych fanów ta płyta była trudna do strawienia, że jest aż tak gładka, nie? że jakby ludzie słuchali tych takich e, starszych rzeczy, takich to, dronowo-welwetowych i, i, i to, ich, to ich ekscytowało z triolap, a jak to się tak całkiem wygładzili, to, to niektórzy fani kręcili nosem wtedy. Nadzieję, to jest że...
2: bardzo ciekawe także że jak konfrontacyjna potrafi być wesoła muzyka.
0: Mm-hmm. Mm. Słuchajcie, żebyśmy zostali jeszcze, byśmy odhaczyli takie bardzo ważne, trudne do pominięcia klasyki, Homogenic Pierg. Jedna z, znowu z moich najulubieńszych płyt, która właśnie w tym roku się ukazała. I, i kolejna, kolejna płyta jakby udziwniająca mainstream na przełomie wieków moim zdaniem.
2: No ona mnie się wtedy bardzo, bardzo podobała, bo była strasznie kosmiczna. Była takim właśnie koncepcyjnym albumem yy. W kosmicznym, futurystycznym to była moja ulubiona estetyka po prostu. Jakby chciałam, żeby wszystko było takie iskrzące i srebrne. I... No, trochę, yy,
0: trochę kosmos, tak. trochę futuryzm, a z drugiej strony też jednak taka gdzieś natura. nie? Ja słyszę na tej płycie jakieś wybuchy wulkanów, jakieś płyty tektoniczne, że jest połączenie czegoś takiego bardzo futurystycznego z czymś takim super pierwotnym i jednocześnie może... absolutnie, absolutnie niesamowite melodie, jak usłyszałem utwór... Może mi się
2: wydawało, że to były asteroidy jakieś. Hmm.
0: Może, może to kwestia jest w interpretacji słuchacza. Dla mnie to tak, zawsze ale... było po, połączenie tego futuryzmu z, z taką pierwotną naturą tej, nie wiem, Islandii prawdopodobnie. Ale bo... też
1: jej wokal jak pracuje, bo, bo to jest wiadomo, możemy sobie rozłożyć akademicko że to jest nieskazitelna fuzja jakichś bitów IDM-owych z orkiestrowymi aranżacjami, że to brzmi tak spójnie, organicznie wszystko i to jest prawda, ale na przykład też rozsadzanie mainstreamu od środka, co powiedziałeś, to jest fajna opcja z tym, jak ona przesunęła granicę, jeżeli chodzi o ekspresję wokalną. Ja teraz testuję, bo sporo słucham z z córką na przykład w samochodzie Bierg, bo się tam zakochała w tej artystce i i sobie badamy różne różne właśnie płyty nagrania bierk. I zaciekawiło mi, że któregoś razu moja córka mówi Tato, włącz mi, wiesz, piosenkę taką, Bierk, w której ona tak najbardziej krzyczy, najgłośniej, że jest taka... Najba... To i, jest Pluto, jakby, czy to jest to jakiś jest Pluto, I to jest Pluto, mhm. który jest jednym z ulubionych utworów y, y, mojej y, niespełna sześcioletniej córki, więc no to, jakby, to bardzo ciekawe. To, no to, cieka- to ciekawe, bo, bo myślę, że jej, jej wokale, Bierk, na tej płycie były takie bardzo jakby wyzwalające, nie? Że to, mhm. Słychać, że to jest jakiś rodzaj dla niej Um, nie wiem, Primal Scream Therapy, o, powraca Primal Scream okay. Widzisz, to, to twoja, twoja, twoja córka jak... w
0: no, naprawdę w młodym wieku w to, w to, w to wchodzi, więc poniekąd, poniekąd zazdroszczę, ale ja myślę, że to jest dla mnie też płyta, która mnie trochę że tak powiem, zepsuła jako, jako dzieciaka, bo dla mnie yoga na przykład to był utwór melodyjnie tak przytłaczająco piękny, że później różne rzeczy, które były bardziej zwykłe, mnie mniej interesowały, że trochę, wiesz, ustawiło mi to percepcję, nie? Tak jak, tak jak później, jak miałem 13 lat i usłyszałem grupę Steely Den, to też mnie to jakby zepsuło, że takie zwykłe melodie zwykłych zespołów nie były takie ciekawe, bo oni robili troszkę więcej i... Yy... I to po prostu jest jest, jest muzyka, która ustawiła moje oczekiwania wobec piosenek na na, na całe lata. Właśnie homogenik myślę, że dużo bardziej niż być może jakakolwiek rzecz na tej, na, tej, na, tej, na tej liście, którą tutaj mam przed oczami.
1: Ja mówiłem poza anteną, zanim y, rozpoczęliśmy y, nasze spotkanie jeszcze, że y, to jest kwestia pokoleniowa. Ja gadam za Afrojacksem o Bierg, to on jest trochę ode mnie starszy i on mówi, nie, nie, no dla mnie przede wszystkim debił. Nie? Jakby, no post też spokojnie. ja się nie załapałem właśnie z względu na, na wiek swój, na debił, post tam wiedziałem, że jest jakaś taka dziewczyna, ale jeszcze nie nie śledziłem tego tak bardzo, a homogenik na maksa. Ja pamiętam, jakie to było wydarzenie, że po prostu koleżanki w klasie się jarały totalnie, że wow, bier, wszyscy, wszyscy grali te, te klipy w, w telewizji, ludzie odsłuchiwali płyty, bo jeszcze była taka opcja wtedy odsłuchiwania przed, przed kupieniem w sklepach muzycznych tak. widziałem jakim jak dużym zainteresowaniem tak, tak, tak. się jakby tak, to, 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 to cieszyło wtedy, więc absolutnie była muzyka. gwiazdą, skupiała na sobie totalnie, totalnie uwagę. No i z perspektywy lat Wydaje się, że to jest tak odważną muzyką, żeby być tak wtedy w centrum uwagi, no to niesamowita historia. No.
0: To jeszcze kolejna kobieta, która wydaje mi się że była bardzo w centrum uwagi, kolejna płyta, szczególnie dla mnie ważna, jakby której słuchałem jeszcze jako, jako dzieciak i wracam do dziś z ogromną przyjemnością, to jest Baduizm z Ameryki Badu. Mm. Tu z kolei jednak duże takie przywiązanie do tradycji, chociaż przefiltrowanej przez trochę doświadczenia, wydaje mi się, hip-hopu, ale tradycji soulu od Billy Holiday, Alagrina i wielu pewnie takich klasyków, nie? Przez, przez, przez dekady od 50. 70. nie? I, i, I płyta znowu, bardzo, bardzo naładowana pięknymi melodiami. I to by mnie, mnie przyciągało już, już w dzieciństwie
1: do tego albumu. Patrzę w stronę Mateusza znowu. A ja nie wiem, czy, nie to... czy, nie wiem czy się czegoś dopatrzę. Przepraszam. Ja może powiem
3: w ten sposób. Proszę mnie nie pytać o Erykę Wadu już nigdy, bo. Ja z nią mam taki, taką dosyć trochę toksyczną relację, w sensie bardzo dużo jej słuchałem a gdzieś tak pewnie w okolicach, nie wiem, 2006 do 2010 i naprawdę nie chciałbym do tego okresu wracać z wielu, z wielu względów. Jednym z nich jest właśnie też to, że z perspektywy czasu stwierdzam, że za dużo, za dużo poświęciłem, za dużo zainwestowałem w Erykę Badu i, wow. e, i poznawanie jej, w sensie ona w ogóle nie reprezentuje tego, co, co mnie ciekawi w muzyce, czyli właśnie e, jakieś takie formy futurystyczne, wymyślanie nowych rzeczy, e, Zupełnie nie identyfikuje się z nią, z tą płytą jak kiedyś. Bardziej identyfikuje się z nią e, e, gdzieś tam na poziomie featuringu u Outcast niż, niż z Eryką Padu.
0: No ta płyta jest takim trochę jakby drugim biegunem dla Super Duperfly. W tak, wielkim uproszczeniu oczywiście, jak to ja, ale. No dla mnie jedna, jedna i druga płyta um, świadczy o tym, ile się działo w, w szeroko rozumianym R&B właśnie e, pod koniec lat, lat 90 i obydwie, obydwie, obydwie te płyty to są, to są debiuty e, i uważam, że jako debiutanckie longplaye są to niezwykle mocne statementy, po prostu artystek, które wchodzą gotowe, nie? Znaczy dlatego też, że one faktycznie dużo robiły wcześniej oczywiście, to się nie bierze znikąd, to jest praca. Ale no jedna, jeśli chodzi o, 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 o to, o, o półkę Neo-Soulu, no to to jest absolutnie moim zdaniem i to nikogo tym to nie szokuje, bo to, bo, to, bo to jest oczywiste stwierdzenie, ale moim zdaniem to faktycznie jest jedna z, z najlepszych płyt, że to nie jest przereklamowana płyta, uważam, że to jest płyta absolutnie słusznie doceniona i... I, I znowu jakby, no może nie ma, nie ma tutaj futuryzmu, bo to, jest, bo to jest rzecz korzenna w, w założeniach, ale, ale jest y, sporo jednak...
1: Y, ty, ty, Wiesz, no to jest, ty... Łukasz, to jest kwestia dokładności pomiaru też, bo no. jak sobie pogadasz z ludźmi, którzy naprawdę są mega fanami Neosolu i, i jakby tak bardzo precyzyjnie analizują te płyty, porównują ze sobą Tam na przykład dużą rolę odgrywa brzmienie i z tego, co się orientuję, też nie jestem jakiś mega ekspertem w tym temacie, późno dołączyłem do do fanów Ricky Badu i innych zupełnie rzeczy słuchałem wcześniej, ale zdaje się, że to jest album, który usankcjonował taki w ogóle schemat brzmieniowy, że ta niska stopa i wysoki werbel, nie? w sensie, że, że wiesz, to, to wiadomo, że to jest w tradycji soulowej, ale to neo polega na trochę nowym rozłożeniu akcentów pewnie sądowych, trochę rytmiki też, to co mówisz o hip-hopie jakby świadomość bumbapu, w ogóle jakby pulsu bumbapowego jest, jest w tej muzyce obecna tak samo jak D'Angelo mm-hmm. później, bo, bo jakby na dobicie jeszcze nie, ale już na voodoo tak. E, więc, więc wiecie, to jest kwestia, jeżeli ludzie na przykład tylko tak, takiej muzyki, powiedzmy, rapu i w R&B, to myślę, że Baduizm tam można się dużo doszukać jakichś, powiedziałbym, mikroinnowacji, które nie, nie są szokujące w znaczeniu, że to jest futuryzm taki jak Super Dupa Fly, tylko są takie pewne drobiażdżki, które jednak przesuwają historycznie to jakoś toczą do przodu jakby to, to koło, nie?
0: A y, Mam tutaj taką ciekawą nominację Olgi, płytę, która z y, no, niedobrych y, względów y, jakby jest teraz warta, warta wzmianki, to jest Ultra Depeche Mode, a rozmawiamy y, no, krótką chwilę po śmierci Andy'ego Fletchera. Wiem, że ta płyta jest y, dla fanów Depesh Mode takim albumem który chyba bardzo doceniają, ale też był oczekiwany z pewnym niepokojem, bo to jest. Bo to jest pierwsza płyta nagrana w Trio, prawda?
2: Tak, tak, tak. I moim zdaniem też ostatnia naprawdę dobra. Mhm. Taka faktycznie jakby. Ona Jest taka bardzo surowa, myślę, że jest w niej trochę takiego industrialnego brzmienia z trzeciej, czwartej płyty właśnie, jeżeli chodzi o tą oszczędność aranżacyjną. Pamiętam, że to wtedy przykuwało moją uwagę bardzo i tak się dzieje do dziś, że o ile ja też lubiłam kolejne albumy, które... Które, które wydano po Altra, to, to był ostatni, który podobał mi się tak na 100% właśnie jako taki e, faktycznie kompletny artystyczny statement, e, że, e, w, że, 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 że miałam wrażenie, że to jest płyta ważna.
1: Um... A powiedz, bo ja, ja nie byłem nigdy fanem The Shmoud, mm-hmm. aż tak bardzo, żeby znać takie szczegóły, ale podobnie jak Scrapper, to wiadomo dokładnie kto, co robił, bo ja sobie tak upraszczam w głowie, że Gore był autorem piosenek, tak. Dave jakby Dave Gunn śpiewał to, a Fletcher był za, za brzmienie najbardziej odpowiedzialny, to była jego rola? Yy,
2: I Alan Wilder też.
1: Okay. Yy, Podobno... Tak,
2: ale...
3: Mhm, tak. ja, się,
0: ja, ja nie jestem specjalistą, ale, ale akurat czytałem o tym, więc może tak wejdę krótko słowo, że podobno Andy Fletcher przede wszystkim był takim dobrym duchem zespołu. Że on, mhm. jego jakby wkład muzyczny w pewnym momencie. Znaczy, że
1: Leroy w Prodigy, tak, po prostu. Że troszeczkę
0: e. był taki moment, że się zajmował trochę managementem, że on po prostu A, był, okay. im pod, był im potrzebny, dlatego że on dzięki temu się lepiej dogadywali.
2: Tak on, tak, on pierwotnie był klawiszowcem, tak. Ale w, ale, ale
0: w studiu chyba robił nie za wiele tak naprawdę.
2: Bo tak Wchodzę
0: na ten słowo, przepraszam.
2: Tak, jakby najbardziej kompozytorsko rozwinięty był Martin, natomiast Alan Wilder, dlatego właśnie też przejście do składu trio budziło Niepokój i grozę, bo Alan Wilder faktycznie był e, doskonałym producentem. Jakby on, e, może jako. E, 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 dlatego, dlatego też płyty Recoil są świetne technicznie, a nie są dobre, nie są ciekawe muzycznie. Przypomniałaś, brakuje w, Martina w, tam no, z kolei. Tak, tak, okay. tak. Natomiast solowe albumy Martina są interesujące kompozytorsko i taki znacznie bardziej surowsze. On, on właśnie... myślę, myślę, że też Altra to jest taki album, w którym Martin realizował to w zainteresowanie czystą melodią. Właśnie. Jak jest... Ja bardzo lubię utwór Home, w którym on też śpiewa, bo to właśnie na, na każdym albumie pojawiał się solowy utwór Martina I, i Home jest taki bardzo, jest, jest bardzo delikatny, jest bardzo oszczędny i kompozycyjnie i, i aranżacyjnie i to jest moim zdaniem jeden z, z, z najlepszych utworów, ale jest, 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 jest dużo takiej w, 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 też chropowatości w tym brzmieniu, coś takiego, y, co, 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 co faktycznie, bo to był też taki moment, jak Depeche udało się uniknąć czegoś takiego, co y, sprawiło, że wiele zespołów trochę kojarzonych y, z tym samym nurtem Osunęło się w kicz. Bo to, taki, to, jest, to jest zespół, który miał dość szczególną karierę, bo to był drugoligowy zespół New Romantic, który stał się ważnym zespołem e, syn rockowym, który częściowo też zainspirował tak zwany industrial rock.
1: Industrial e- rock
2: jest dla mnie dość kiczowaty. E, Natomiast Depeche Mode, oni zatrzymali się w tym punkcie, kiedy zostali zespołem trochę dla refleksyjnych uczniów technikum i dorosłych uczniów technikum, że nie był to nigdy taki zespół, który jechał w jakąś ekstremę, jak tam potem Nine Inch Nails, ministry po prostu, oni nie, nie, nie uprawiali nigdy takiej amerykańskiej klaunady.
0: No w sensie oni też nie, nie mieli tych zapędów takich, powiedziałbym, bardziej hard rockowych, nie? Że, no, że, że, że no. naj, najnienicznej nakończyli to, że tak powiem, z ciężką muzyką. Mam dla Ciebie, Borys, cytat tutaj z, znalazłem z samego, z samego Fletchera o, o roli w zespole. Uh-huh. Uh-huh. Martin's the songwriter, Alan's the good musician, Dave's the vocalist and I bum around.
1: Okej. Okay. <laughs> Czyli, Także... czyli uh, uh, kazus uh, Leroya w Prodigy. Dobra. Nie, a tak I... serio, a propos wspominek no. wiecie, bo uh, ja na przykład wiesz, że ta płyta była wszechobecna, jeśli chodzi o te single i klipy. Nie? Ona była wszędzie. Ale to ona się też sm-
0: doskonale jakby wpisuje Auto. w te tendencje, y, wiesz, tego rokowo elektroniczną o którym tak. mówisz, że jakby. No Depesh Mode później... trosze, trosze, troszeczkę tak naprawdę gdzieś tam podwaliny y, też, jakby do, czy dołożyli do tych podwalin. Nie?
1: Fuzji, tak. tak.
0: samo jak Primal Scream, na, na, na... przy okazji Scream Adeliki i tak dalej. I, I w 1997 roku to eksploduje gdzieś w mainstreamie i, i, i Depeche Mode, jakby no, po stracie ważnego członka, ale jednak są, wiesz, estetycznie bardzo nagle na czasie, wydaje mi się. W na czasie proponowali. I też
1: pamiętam takie komentarze, że tam się pojawiają elementy trip-hopowe w produkcji, nie? Mhm. I że to jest tak, że oni są świadomi jakby tych jakby trendów i, i, i soundów, które są gdzieś wtedy na czasie. W Barrel of the Gun no, można powiedzieć, że na przykład do pewnego momentu ten numer mógłby się znaleźć na płycie Masiwa, tak, prawda, gdzieś tam, więc to jest tak, też, tak, tak, też tak, tak, ciekawe. Natomiast tak. ja w ogóle z perspektywy właśnie mówię zupełnie nie fana, tylko tak tam gdzieś znam te płyty, ale nigdy się nie kręciłem w temat, to też podzielam tutaj zdanie Olgi, że, że to jest taka ostatnia płyta, którą chyba można jakoś tak brać na poważnie, nie? Czyli później to już było takie zbyt rozmyte wszystko, nierówne materiału i, e, tak, no,
0: i... Później troszeczkę wchodzą w taką fazę takiego, jak to się mówi, Legacy Act, wydaje tak. mi się, tak, że tak, płyty tak, są tak, pretekstem tak, do, tak, do jeżdżenia w trasy, prawda? A, a tutaj tak. jednak, a tu jednak mamy no, wypowiedź artystyczną, taką solidną. Tak, to jest...
2: Mnie się też wydaje, że w, ponieważ to jest zespół w dużym stopniu, ja, ja zawsze robiłam to, dlatego, że to był zespół taki trochę outsiderski, oparty na, w, na, na takich trochę Schematach samoukostwa, trochę jak no w Wielkiej Brytanii jest parę takich zespołów. Happy Mondays byli jakimś zespołem, po prostu do, do, w, docierają do ciebie jakieś e, inspiracje, tyle tylko, że ponieważ e, w, jako, jako muzyk jesteś w dużym stopniu samoukiem, jesteś amatorem, musisz to sobie poukładać we własny sposób. I wydaje mi się, że fakt, że e, jakby oni we właściwym momencie nie, nie stali się. W, z zespołem, który poszedł tą typowo noworomantyczną czy typowo gotycką drogą, bo myślę, że to by się skończyło dla niej byciem zespołem nudnym, tylko znaleźli się w studio, w którym wcześniej nagrywali Einstiegcende Neubauten i odkryli po prostu dla siebie ten wątek eksperymentu. To Czyli wydaje mi się, że to jest.
0: Jeszcze... Klasyczny motyw po prostu pojechania do Berlina, który znamy z
2: innych artystów. Myślę, myślę, że to, to też, też jest coś takiego, co oni oczywiście w dużo, dużo bardziej popowej, dużo bardziej mhm. rozcieńczonej, dużo bardziej przyjaznej wersji y, też robili takie rzeczy, które no, ekstremalnie słychać u Chris and Cozy, z y, Psychic TV, jak próbowali tak. tam eksperymentować z okay. muzyką taneczną, y, z Coilem na windowpane, że, że właśnie w, w momencie, kiedy jakby uczysz się eksperymentu, uczysz się bardzo surowej, nieprzyjaznej muzyki, a próbujesz nagrać coś przyjaznego, i, i myślę, mm-hmm. myślę że, że to jest yy, bardzo... Tylko, określa... że oni,
0: oni, oni troszeczkę jakby wyszli od drugiej
1: strony, nie? Że ubrudzili swój, swój syn w pop na swój sposób. Tak,
2: prawda? tak, tak. tak. E... I, I to za podobało. Ale
1: te Niemcy się przewijają, bo też yy, mówiliśmy o Docen lubst i też było no. nagrywane w Düsseldorfie, prawda? W, a, w fragmentami, więc...
0: a, a słuchajcie, a jakby, a jakby Francja, Homework Daft Punk, kolejny bardzo ważny debiut mm-hmm. z 97 roku i elektronika, która też jakby staje się popularna, ale tu akurat za bardzo bez tych elementów rokowych, tylko mamy do czynienia z taką no, z płytą głównie hałsową, um, chociaż um, inspiracje są, są zróżnicowane, o czym mówi nam utwór Teachers tej, z tej płyty, który, gdzie, gdzie wymieniani są pośród jakby guru um, duetu Daft Punk i, i, i dr Dre i Brian Wilson, no i, i, i płyta taka, powiedziałbym, może trochę surowa z perspektywy następnych dokonań Daft Punk, ale przynajmniej momentami, takich jak w słynnych singlach The Funk Around the World, straszliwie zaraźliwa, powiedziałbym, muzyka. Taka, wiecie, 7 minut repetycji, której się słucha jako ekscytującego popu.
1: Moi drodzy, ale w ogóle zastanawiajcie się fenomen Daft Punk. Dlaczego ta płyta czy inne też Daft Punk mm-hmm. nie są jednoznacznie retro, tylko tam jest ten element e, właśnie innowacji futurystyczny. Mm-hmm. E, myślę, że o tym decydują jakieś, jakieś niuanse, jakieś detale, bo można odczytywać homework jako po prostu hołd dla, w, dla tradycji houseu wyrastającego też z disco i, i tak dalej, nie? a jednak słucha się tego i wtedy tak to brzmiało i, i, i dzisiaj w, Teraz niedawno była ta reedycja z wieloma tam dodanymi remiksami, które się gdzieś błąkały tam, e, zebrane są teraz w jednym miejscu. Cały czas to brzmi, kurczę, jakoś tak, y, że idziemy do przodu, nie? Że, że próbujemy odkrywać jakieś nowe horyzonty. To chyba muszą być jakieś, jakieś drobiazgi w sferze produkcji, tak mi się wydaje. No. Co sądzicie? o tym? Ja,
3: ja, ja mam z swob... ja tą taki problem, że do dziś nie wiem, dlaczego ona mi się podobała wtedy, dlaczego ona mi się w sumie całkiem podoba dzisiaj wydaje mi się, że to ma coś wspólnego z jej jakimś takim, jakimś takim drivem do połączenia chaosowości z, z techną. To jest jednak płyta, która gdzieś tam koncentruje jakieś nurty houseowe w sobie, ale z drugiej strony jest twarda, jest tego, ona ciągle się przetacza przez, przez mózg jakby w jakimś takim sensie jest, nie wiem, może, może to jest to nowatorstwo, nie ma pojęcia. Ale właśnie to, to jest moje chyba ulubiona pyta Daft Punk. Jeśli, jeśli mówimy o Daft Punk jako zespole, powiedzmy, albumowym, bo już nigdy potem żadne ich dokonanie nie...
1: E, tak nie, nie.
0: No ja bardzo no, lubię jeszcze, jeszcze drugą
1: płytę. A
0: nawet, nawet do trzeciej ma pewien sentyment.
1: później. Była taka, była druga faktycznie. coś, coś Była, było. była, była,
0: była, ale później, później była tam płyta coś tam, radą, coś tam, coś tam, nie, tam dużo gości, to tak mniej. Ee, Olga, bo coś, coś, coś chciałaś powiedzieć?
2: A, że ja się, ja się wyłamuję, bo akurat ja nigdy y, nie polubiłam mhm. y, Daft Punk. Nigdy nie była w stanie, i w ogóle French House'u, nie była w stanie się nigdy okay. przekonać. Jest, ale mam jest jakaś ściana między
1: nami. Ale mam tutaj taką komputer- tam, tam, tam jest jakiś no? motyw Reynoldsowski naprawdę w tym zespole, że, że on, okej, okay, powraca, bo, bo musi, musi zawsze powrócić Reynolds w jakichś, pewnie moich wypowiedziach, ale, ale kurczę, no sam jest jakaś... Ich rozmowa z tradycją jest inna. To nie jest mm-hmm. odtwórcze, to nie jest na zasadzie na, naśladowcze mimikra, tylko tam oni prowadzą jakiś intelektualny dialog. Na różnych płytach, na tej pierwszej też, ale na random access memories też, nie? Który tak, ja, ja znaczy, nie lubię to jakby... popisu, nie nudzi, ale też. Jakby Rozumiem, to no to jest... właśnie.
2: No, oni, oni brzmią bardzo jak oni sami, to, to nie da się ukryć, że jakby oni mają swój własny idiom. Ale i że to, to jest są... też
0: troszeczkę, wydaje mi się, taka trochę kolażowa gra inspiracjami, właśnie, jak na przykład u Stereo Lab. Czy, 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 czy znowu... Nie ale wiem. nie, no
3: bo to tych inspiracji wydaje mi się, że jest nie tak mniej.
0: Znaczy na pewno są... na tej konkretnej płycie ta, y, 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 jest, jest, jest pewnie mniej, to znaczy ten, ten utwór Teachers, ja do niego wrócę, tam pada tyle różnych nazwisk i tak dalej, ale ja to nie wszystko słyszę w tej muzyce, ale wierzę, że coś mogło być na przykład że akurat coś z Beach Boysów podpatrzyli i tam jest, tylko ja tego nie słyszę, no ale to już inna kwestia. Ale Olga, to słuchaj, mam tutaj taką na liście płytę elektroniczną, która, którą, którą, która jest też nominowana przez Ciebie płytą, więc może to, może to będzie coś, co bardziej, bardziej cię, cię, cię zainteresuje. To jest modus operandi i to jest fotek.
2: Zupełnie, o, inny, zupełnie,
0: zupełnie, zupełnie inny rytm.
2: Do dzisiaj bardzo lubię. To dzisiaj dzisiaj bardzo lubię. Nie jest to to muzyka przyjazna, natomiast jest to muzyka szalenie wciągająca. Myślę, że ta oszczędność rytmu i jakaś jakaś szalona gęstość to było dla mnie coś zupełnie, zupełnie nowego że pamiętam, że kiedy właśnie wtedy zetknęłam się pierwszy raz z takimi brzmieniami, to to było dla mnie po prostu jak, nie wiem, jakiś tajemniczy hałas dobiegający z ciszy. To było szalenie wciągające. Też też myślę, że jakaś myśl koncepcyjna stojąca za, za tym albumem. Myślę, że Trochę mnie zastanawia, bo on, pamiętam, że też ciekawił mnie ze względu na design, że właśnie tutaj album jako obiekt miał dla mnie duże znaczenie, całościowo. Do dzisiaj bardzo lubię, mam, mam też fizykę.
0: E- Borys, trochę, trochę lubisz się pogrzebać w, w drum and i, i, i pokrewnych z tego, co wiem,
1: że czasem się... Mam czasem takie napady do tej, tej, do tej, do, tygodniowe. Do tej płyty masz jakąś słabość? Czy... Dawno nie wracałem. Okay. Z tego, co pamiętam, to tam było sporo jednak takich zimnych, mechanicznych jakby klimatów. A ty wolisz to taki nie. bardziej, ja ciebiejszy, at- jazzujący troszeczkę. Atmosferik. Tak, okay. Nie, ale to nie, nie, też nie upraszczajmy oczywiście tro, trochę trochę się droczę i żartuję. No, no nie, nie jest to artysta typu właśnie Goldi czy, czy, czy Amon Tobin, do, do których bym wracał regularnie. Natomiast faktycznie jest w tym coś fascynującego, bo on chyba z, z, z tych takich chłodnych, zimnych soundów gdzieś tam ulepił jednak coś takiego dosyć filmowego w, w, w tym wszystkim. Tak, one są
2: filmowe i to są takie dźwięki w 3D, że po prostu jakby ja kiedy, kiedy słucham tej płyty, to wyobrażam sobie po prostu jakieś modele obracające się w przestrzeni. Wydaje mi się.
1: Fajne, fajne to taka
2: multimedialna
1: rzecz. Teraz jak o tym opowiadasz, to ja właściwie nie mam absolutnie ochoty się z tym wszystkim nie zgadzać. Chyba za mało po prostu czasu zainwestowałem i i zachęciłaś mnie, że że sobie wrócę do do tego albumu. Odwrotnie niż Mati z Eryką Badów, którą za dużo zainwestował, a ja chyba w Fotka i w Modus Operandi za mało.
3: Ja generalnie polecam Modus Operandi każdemu, bo to trochę... Też nie wracałem jakoś w ciągu ostatnich kilku lat pewnie za dużo, ale dla mnie to jest bardziej architektura niż muzyka, w sensie takim, że kiedyś zaczęło się mówić o, takiej, no, o jakichś takich, trendach w muzyce elektronicznej, takich, takiego, o, o sound designie po prostu. No? Jakby, fotek to jest dla mnie jedna z pierwszych osób, które sound design w takim... W, takim, w takiej albumowej formie przedstawiła, prawda, szerokim masom. Mówię masom, bo to chyba Astral Works słyszało, mm. więc tak. Więc to, to był duży album pod względem zarówno tego, czego się trzeba było w nim nasłuchać i co trzeba było z niego sobie pociągnąć, ale też pod względem tego, że to był dosyć dosyć rzecz, nie?
2: Tak. Myślę też, że to jest taka pierwsza zajawka tego, co potem polubiłam na przykład u Shackletona.
0: Okej. Okay. Czyli um, taki troszeczkę, tak nie wiem, mnie się kojarzy, taki su- 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 surowa, taka kubistyczna trochę natura tej, tej, tej muzyki, że to są takie jakby kształty w dźwięku. Trudno mi to opisywać aż, aż, aż słowami, bo to zupełnie, wiecie, jest przełożenie jeszcze t- trzy razy, nie, że ja, ja próbuję coś powiedzieć o tym. Nie?
2: Tak, 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 ale to jest taka bardzo strukturalna muzyka, że po prostu tak. masz, masz wyciągnięty na pierwszy plan i faktycznie jakby widzisz jego szkic, trochę tak jak uczysz się rysunku i kiedy rysujesz liść, to musisz najpierw wyciągnąć z niego geometryczną konstrukcję, a dopiero potem narysować wszystkie detale. I wydaje mi się, że to mnie najbardziej w tym zaciekawiło.
0: Borys, w takim wypadku, żebyśmy sięgnęli po rzeczy z puli drum and bassów, które wydaje mi się mogą być ci bliższe. Płyta New Forms, Ronnie size, Present z 97 roku, też rzecz, która... Była strasznie ciepło przyjęta przez, przez krytyków, wcale niekoniecznie, jakichś magazynów dla elektronicznych nerdów, tylko nawet przez te magazyny bardziej zorientowane rokowo. Nie. To płyta, której było, było dużo w 1997 roku, wydaje mi się. W
1: tak, tak. W ogóle te, myśl, myślę, że ta płyta trochę w ogóle padła ofiarą tych zachwytów i tych takich wieszczych właśnie prognoz, że że to jest przyszłość i wiecie, jak się buduje takie oczekiwania, to potem jak słuchacze po to sięgają, to poprzeczka jest wysoko zawieszona i mogli być może trochę rozczarowani, bo jeśli jest jakiś grzech, (grych) jakaś wada tego albumu z perspektywy lat, to że ona jest trochę monotonna. To nawet nie chodzi, że ona jest taka aż bardzo jednorodna, tylko trzeba się wkręcić w w taką narrację stricte rytmiczną. Ja chyba kiedyś takiego że określenia, że to jest maniakalne studium rytmu i pod tym względem nadal pewnie tak to postrzegam i odbieram, ale y, t, t, trochę to, to, to wszystko jest takie... Y, no właśnie, y, rok długich płyt, epoka jakby długich płyt, prawda? To jest... Y, to jest materiał bardzo, bardzo taki rozległy i, i, i pewnie trzeba mieć na to odpowiedni mm-hmm. vibe. Ja, ja nawet... nie wracam za często, bo to jest jakieś wyzwanie jednak słuchanie tego w całości. Nie? tam ja... no, Wiadomo, jakieś pojedyncze kawałki typu Brown Paperback jakby są... No tak, e, taki klasyk z, lat 90. Z, mogłyby tak działać dzisiaj, natomiast na płytę trzeba mieć po prostu ochotę. A, mm-hmm. a, a, a weźmy chociażby y, bricolarz Amona Tobinna, y, który jest albumem wchodzi mi nadal w całości Mhm. bo są zmiany nastrojów jakby nie? tam są numery śmieszne straszne, wesołe przejmujące albo właśnie bezwzględnie takie opętańcze e, jeśli chodzi o te pętle basu i, i bębnów no, więc jakby chyba więcej się dzieje jest, jest więcej mhm. tam przestrzeni niemniej bardzo Czyli w, w, fakt... sumie,
0: w sumie zaliczamy dwie płyty za jednym zamachem no
1: Mm-hmm. I te, Może tak przy okazji, ale, ale nie chciałbym też, przepraszam, mówić o tak wielkim dziele jak brikolarz przy okazji innej płyty, ale tak wiadomo... Ale co wyszło, wyszło chodzi, o to, chodzi o to, że wyszło, tak, tak, tak. już temat się, ja, temat się ja pojawił. No. Szanuję, szanuję, bo New Forms to, to naprawdę był jakiś rodzaj e, jakiegoś futuryzmu, jakiegoś, jakiegoś modernizmu. Wtedy. Szanuję te ambicje mm-hmm. tej płyty, która próbowała gdzieś e, coś z, z, zrobić, e, krok do przodu jakby, nie?
0: Ja słyszałem gdzieś takie zdanie, że w ciekawy sposób właśnie w drum and bassie, w junglu w tamtym momencie, bo to nie jest tylko to nie jest tylko Ronnie Sides wraca taka jakby takie rozbuchanie i taka ambicja znana z lat 70-tych z ProGroka i z muzyki fusion. No potem to,
2: Goldie to pójdzie
0: strasznie. Goldie absolutnie. Goldie to poszedł wcześniej już, więc, w zasadzie nawet tak. No. Tak. W ogóle 90 Ale też wiecie jest... for, for hero różni, różni wykonawcy, Tak. Nie? Prawda? A, że ten tak, taki F. maksymalizm, długie formy, długie F. płyty. Nie? No to jest... Yy, yy, yy. Kiedyś robili to jest, potem robił to Ronnie Sajs.
2: No ale to jest zgodnie z tą yy, formułą, yy, którą wymyślił Warp, czyli elektroniczna muzyka do słuchania. No tak. Muzyka taneczna do słuchania. Head music. Tak. Head music, tak.
1: Natomiast to nie brink, był no? taki po prostu moment, że... Yy artystycznie, żeby się liczyć i być docenionym, to trzeba było właśnie mieć ten rozmach i, i szeroko zakrojone. Chyba, tak. chyba, I, czy chyba czy
3: tak, bo
0: jak patrzymy nawet na, na, te, na te słynne rokowe płyty z tamtego czasu, no nawet na, na płytę, której powiem, no nie mam na liście, Be Here Now Oasis, to jest, ta płyta jest kuriozalnie monumentalna, zależnie na to, że dalej są to jednak proste rokowe numery Noela Gallaghera, tylko po prostu rozbuchane w, wiesz, Around the World, 9 minut, nie, nie Daft Punk, z, tam z, z, z jakimiś trąbami, smykami i tak dalej, nie? E, i, I to faktycznie był czas jakichś takich dużych ambicji, które się objawiały w, w tym, że trzeba było no, jednak solidnie wypełnić kompaktową płytę, Yy, i, i jeszcze jakieś wiesz, yy, przedstawić może dłuższe formy typu Paranoid Android,
1: nie, że ten... Oko, wszystko idzie cyklami kilka lat później zwarte nowofalowe... Wszystko piosenki, zostaje, to, zostaje to wszystko półminutowe, ucięte. półgodzinne płyty. Absolutnie
0: wiesz. tak, absolutnie tak, ale to wszystko jakby zostaje, no bo też rozumiem, że był jakiś taki może przesyt no i, i, i tutaj głównie brytyjska prasa, yy, którą, która no jest trochę demoniczna i, i cechuje ją pewna szarla, szarlataneria, no ale też ust, ustawiała przynajmniej kiedyś te, 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 te trendy w muzyce w Wielkiej Brytanii i co, i co było modne, jakby odżegnuje się tego wszystkiego no i, i, i naszymi nowymi
1: bohaterami są The Strokes i tak dalej, prawda? Ale, e... ale ciekawe, że wspomniałeś Ashcroft'a przy, przy Ladies and Gentlemen, tam a propos jakichś... Sięgnijmy może co, po, po, po Urban facie, Hymns. bo, bo, bo się po urban hymns. tym, co mówisz, mm-hmm. tak, właśnie, żeby o Urban Hymns dwa słowa powiedzieć, nie?
3: Mhm.
0: No, płyta, to ja, ja powiem może tym mniej um, siedzącym w takich jakichś różnych dramach celebryckich w, w roku, późnych lat 90., no ale um, Kate Radley, tak? e, która grała na klawiszach w Spiritualized i była też romantyczną, życiową partnerką Jasona Piersa, lidera Spiritualized, no w pewnym momencie Rozstała się z nimi i została żoną Richarda Ashcrofta, dalej grając w Spiritualized. No i w 1997 roku wychodzą te dwie epickie, rokowe, brytyjskie płyty: Ladies and Gentlemen, We are floating in space, Spiritualized, właśnie płyta niesamowicie smutna jakby pomnik smutku i pomnik dla narkotyków w tym czasie w tym też w 97 roku The Verve którzy zdążyli się rozpaść wcześniej grali też mocno psychodeliczną, narkotyczną muzykę wracają z afirmującym życie albumem Urban Hymns*. i i, i jak się zestawi te te dwa albumy ze sobą posłucha trochę trochę tego, trochę tamtego no to ciekawe rzeczy mogą mogą przyjść do głowy diametralnie różne, różne nastroje tych dwóch frontmenów i tekściarzy na tych płytach.
3: Czy ty ty tutaj właśnie nanizałeś narrację, że jak kobieta zostawi faceta, to facet nagrywa smutną płytę, a jak go zostawi dla dla faceta B, to facet B nagrywa w płytę wesołą? wiesz co, ja nic nie chcę tutaj jakby
0: mówić w uniwersalnym takim ujęciu, tylko no tak, tak wygląda ta konkretna sytuacja z perspektywy słuchacza tych dwóch albumów, który trochę poczytał jakiś plotkarski. Jest, czy są inne
1: warianty, że facet mhm. zostawia jakby <grych> i też pytanie wtedy jaką płytę nagra. Nie, Ale nie, nie no bo, cała... Albo cała, 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 ja, się cała schodzi bo, na przykład. Bo,
2: wydaje mi się, że Trochę chyba się przejmujemy takimi opowieściami jednak serwowanymi przez prasę muzyczną, które no. narzucają pewną interpretację, bo to jest też trochę powtórka ze scenariusza Suede i Blair. Właśnie, gdzie... Tam ja- Just,
0: Justin Frischman z zespołu Elastika była tak, e- tak, tak. czynną tą postacią. Tam tak. tam
2: Fatal albryt popu, co poskutkowało smutną płytą Suede i wesołą płytą Blair. W i najlepszą z nich wszystkich płytą elastiki. Się. A, a, się.
1: a potem, a potem a smutna, 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 smutna tak. płyta
0: Blair uh, 13. Ale dobra, tak. ale, ale to wróćmy, do, wróćmy, wróćmy do tego Urban Hems Borys, bo, 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 bo chciałeś chciać. Dobra, w skrócie pójcie, a poszliśmy, może się gdzie narazę... idzie. No.
1: Może się na razie paru fanom, których są z nami, szanuję i pozdrawiam, ale uważam, że postać Ashcroft'a na dłuższą metę jest trochę niestrawna, w sensie, że trzeba go dawkować mm-hmm. w, w takich ilościach, które nie są przesadzone, bo on jest zbyt charyzmatyczny nie? i te, nie mówię tego wcale w dobrym, w dobrym znaczeniu. W sensie kasus jest, trochę Jima Morrisona. Jest, jest, jest nową emanacją Morrisona, dokładnie, jakby przygniata, przytłacza swoją postacią i, może, i w ten sposób trochę zabija też urok piosenek, które same w sobie są od kompetentnych po prostu od, od strony takiej, takiego rzemiosła, po czasami porywające faktycznie. Natomiast uważam, że tajną bronią tego zespołu zawsze był i jest na tej płycie Nick McCabe i jakby jego, jego kolorystyka, jakby gitarowa. On jakby ubarwia każdy numer wspaniałą swoją pracą gitarową na, na, na poziomie efektów różnych, które są używane w bardzo zgrabny, zmyślny sposób i, i też samych fraz, które gra. Ja potrafię słuchać w Peter Hems dla, dla samych partii gitarowych bo uważam, że tam jakby ładnie, misternie zostało to wszystko rozpisane i wykonane. A piosenki są lepsze i gorsze, jednak w tej konwencji pomyślmy, że na przykład są ludzie, którzy po prostu lubią takie gitarowe, mm-hmm. gitarowe takie numery z referentów. No to pewnie ta płyta jest jakimś wielkim osiągnięciem, nie? dla kogoś, kto ja... sz- szczególnie skupia na, na takich...
0: No ja ten, ja kiedyś przedstawiałem mojej dziewczynie tę całą melodramatyczną historię na linii Spiritualized The Verve um, no i, i, i ja nie ukrywam, że bardziej mi się podoba puta Spiritualized, mimo że te puta The też lubię i, um, i puściłem mi te, te, trochę, trochę tego, trochę, trochę, trochę tamtego e, i powiedziałem, no i ta puta The też jest fajna, no tylko wiesz, no to w kategorii takiej, że to są trochę takie wilki. No i tak do dzisiaj tak, tak myślę, że to jest jakby fajne granie, jeśli kupujemy po prostu to, że to jest, są to właśnie takie trochę wilki, trochę balladowe, rokowe granie z Tylko tutaj mówisz, charyzmatycznym tutaj frontmanem.
1: W mówisz o tych numerach takich bardziej jakby tradycyjnych, konserwatywnych, balladowych, tak? Tak, tak, Nie tak. No bo... że tam jednak Ale czy punkcie... to są
2: jakby wilki z okolic płyty Przedmieścia, czy z okolic Baśka miała fajny biust?
1: Właśnie, bo, bardziej, to...
0: bardziej, bardziej Przedmieścia, bardziej wiecie Aborygen no, e, sun of ale, the ale, Blue Sky <laughs> Zresztą swoją drogą to jest krasny. jedna z ulubionych Płyt Roberta Gawlińskiego, czytałem W Teraz Roku wywiad, to jest jedna z ulubionych Płyt Roberta Gawlińskiego, hmm. Urban Hymn's to
1: Mhm. Ale tam jest w kratkę przecież, jak idziemy od początku płyty, że tam są tak. e- numery też takie... No bo są, są
0: echa starego The Verve z płyty Storm in Heaven, którą bardzo lubię, gdzie Nick McCabe był bardziej na pierwszym planie nie, niż, mm. niż, niż Ashcroft, chociaż ja on wiem, tam za Ale są też
1: takie numery, których nigdzie, nigdzie nie było u The Verbs, nie typu nie wiem, mhm. Catching the Butterfly, czy to interludium właśnie Neon Wilderness, tu jest, no jest, jest, jest kompozycją, prawda? No właśnie, więc, więc też jestem ciekaw, czy wilki miały te numery, takie wiedniki. Trzeba, trzeba by wątpię, przydigować. Szczerze, trzeba ale, by przydigować. Nie, ale jeśli chodzi o te ballady, typu, nie wiem, Drugs Don't Work czy, czy, czy Lucky Man, tak, to są wilki, no Maxa, to no, jest Tak, tak, tak. My
0: może, jakby w, kate, w swojej kategorii super muzyka.
1: Widzicie, ja bym epkę z tego ułożył taką psychodyliczną. Wyciąłbym mm-hmm. te wszystkie power ballady, trochę takie festiwalowe i, i zostawiłbym właśnie te psychodyliczne. No ale to ten zawsze ten.
0: też, zawsze możesz słuchać Debutu Werf i tam jest dużo tych, tych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o ballady, Borys, Sleep, Roberta Wajata. Tak. Brytyjskie Wiesz ballady?
1: Co? Wiesz co, nie, no to Wyatt to jest absolutnie evenement, to jest gość, który drąży jakąś swoją ścieżkę na własnych zasadach. Zresztą sam otwarcie mówi od lat, że jego nie interesują jakieś tam inne trendy, co, co się dzieje w muzyce, bo on ma swoje zajawki i to chce rozwijać. On rzadko nagrywał, przez te wszystkie lata tych płyt było niewiele, każda była jakimś wydarzeniem, każda wygrywała plebiscyt na płytę roku The Wire, bo tam <laughs> chyba miał zawsze bardzo dużo zdeklarowanych fanów. I Szlip jest na pewno albumem wartym y, o, sprawdzenia po latach, bo to są y, jego jakby takie rozmaite, różnorodne akcenty muzyczne oczywiście oparte na, na, tych, na tej takiej jazzowej konwencji gdzieś jako, jako punkt wyjścia, ale to wszystko jest takie ulotne, trochę, trochę progresywności, trochę jakiegoś folku, czasem nawet chwytliwe refreny popowe się pojawiają. Artysta zupełnie wyjątkowy, jeden, jeden z moich mistrzów i tak pomyślałem, że mówimy tylko co się działo w 97 roku w takiej muzyce, wiecie, nowej, młodej, jakiejś debiutowej, Beauty, jakieś takie wydarzenia mm-hmm. medialne w mainstreamie, ale to, to jest jakieś inne oblicze zupełnie tego tego rocznika, nie? To jest jakby płyta weterana, postaci zupełnie osobnej, jakiegoś takiego outsidera z, muzycznie, z, trochę z wyboru, trochę z jakichś tam w biograficznych okoliczności i tak kolej losów zadecydowały i on po prostu e, uważam na tej płycie pokazuje się od strony fascynującej, więc... I mądrej bardzo. To jest taki gość, bo przy słuchaniu jego płyty zawsze mam wrażenie, że że coś mnie wzbogaciło.
0: A gdybyśmy sięgnęli po młodszego barda amerykańskiego, który nagrał no jedną ze swoich sztandarowych płyt w tamtym roku, bo widzę, że mało, mało mamy w, w, w dzisiejszym odcinku na razie, chyba prawie w ogóle, jakichś takich elementów czy po prostu płyt z amerykańskiego Indii, które no, też miało niezły czas wtedy. Eater or Eliota Smitha, czy to, to, jest jedna z płyt, której, o którą, o którą prosili Twitterowicze, czy dla kogoś z Państwa jest to, jest to, jest to album bliski, lubiany. No, gdybym
3: or... ja miał zasubmitować swoją listę, to pewnie bym właśnie ten album zawarł. zawaru. Mo, może nie. No, się... Zapraszam do do, do, do do nominacji do następnej części. Yy, tak. Natomiast no, no. też nie mam specjalnie wiele o nim do powiedzenia. Piękny album, artysty, który nagrywa piękne albumy, przejmujące, smutne, prawda, no, jest taki, to jest taki melodramacik dla mnie, mogę sobie odpalić po południu czasem, powzruszać się i dziękuję. Ja mam do powiedzenia
1: to na nic, nic. Krótko i na temat. No,
3: no dobrze, a to,
0: to żeby utrzymać się troszeczkę tego, um, tego wątku amerykańskiego Indii i to takiego blisko geograficznie Eliota Smitha, ale płyta zupełnie niekrótka, płyta typowo e, długo, długościowo, typowo z 97 roku, The Lonesome Crowded West, Modest Mouse. E, czy, bo ja, ja powiem szczerze, że no, nie wracam za bardzo, ale to jest płyta mojego, nawet nie 97 roku, bo wtedy jej oczywiście nie znałem, ale to jest płyta mojej klasy maturalnej I, 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 I ten płyta trwa bodaj 74 minuty, więc znowu prawie tyle, ile się zmieściło, zmieściło na CD. Jest to trochę taka muzyka drogi i dla mnie to była muzyka drogi do mojej dziewczyny ówczesnej, która mieszkała pod Krakowem na wsi i to 74 minuty to było dokładnie tyle, Ile mi zajmowało od jakby wyjścia z domu, no, pojechania Zygarkiem na właściwy przystanek. No, nie musiałem z zegarkiem, po prostu płyta się kończyła, jak dochodziłem do, drzwi żeby dojechać na przystanek busa, pojechać busem poza Kraków, dojść z przystanku, dokładnie było to. Więc te, ten losem Crowd West mi twarzył w jedną, drugą, w drugą stronę i te, jakby y, zawsze te, te, te pejzaże podkrakowskie mi się będą kojarzyć z tymi utworami takimi jak Hard Cook Spray i tak dalej, Doing a Cockroach.
3: Ja mam trochę odwrotnie, bo, bo u mnie to jest płyta, hmm. którą doceniłem jakoś później, nie wiem, może z pięć lat temu, kiedy szukałem sobie muzyki do, do samochodu po prostu, takiej, która hmm. by z jednej strony była jakoś tam w miarę przyjazna, przyjaźnie brzmiąca, może trochę uderzająca w te tony, które, nie wiem, znam i z których czuję się bezpiecznie, ale też była, nie wiem, w miarę... O wysokim tempie, nie lasną za tą ulicą, znaczy za tą kierownicą. A jakby jestem strasznym przeciwnikiem kofeiny, e, zwłaszcza kiedy jadę późnym popołudniem. E, więc e, ta płyta trochę mi zastępuje. W sensie słucham tego jak, jak muzyki funkcjonalnej zupełnie. E, mm. Tracker jest Atlas, jest takim moim. E, kawałkiem, którego zawsze sobie używam, kiedy jestem, no, powiedzmy, po dwóch godzinach prowadzenia i, i stwierdzam, że okej, okay, to jest moment, w którym ziomek jadący trakiem przez jakiś atlas teraz by chciał stać na stacji benzynowej i wypić sobie kawę albo dwie i wziąć prysznicę, wtedy sobie puszczam. W ogóle jest strasznie dobry kawałek, bo jest taki, taki spastyczny funk, bardzo, bardzo, bardzo wąsko grany i nie wiem, to mnie przemawia ta muzyka. Właśnie to
0: wydaje mi się, to jest jest ciekawe, że oni oni to mieli jakby siedząc tak bardzo w takim, ja wiem, jakby pozornie pozornie grając co innego mieli mocny element takiego białego funku Talking Heads. Gdzieś tak na wysokości More Songs About Buildings and Food. I i to jest taka rzecz, która dla mnie w tym tym takim trochę, nie wiem, no może przegadanym i, i Um, w, tej, w, tej, w tej muzyce drogi Modus Mundus jest, jest jakby ciekawa i zaskakująca, że, że, że nie jest to tylko um, nie wiem, że to nie jest to tylko inspiracja, nie wiem, pixies i um, i takimi bardziej stereotypami. Tak, to jest jakiś tak sposób. Że, 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 że rytm jest na
3: nim, że, że jednak jest trochę jednak tego rock'n'roll'a, nie tylko roka. O, może o to chodzi. Właśnie, tak. To jest ten klucz. W ogóle a który, klucz, który w kontekście Modest Maus jest chyba bardzo mało, bardzo rzadko używany. A właśnie u mnie to jest chyba ich podstawowa jakby największa wartość, jaką znajduje Modest Maus. Ja to tam...
1: Co? I to jest ta różnica w między Modest Maus na przykład a Bill to Spill gdzie często się jakby zestawia, że, że oni są... Tak, no, prawda? To u nich jest ta jest... rozedrgana, frenetyczna rytmika, nie? Jednak, tak. to, czego nie ma w Bill to tak no. Możliwe. Ja Ale... myślę, że ta płyta jest za długa, w sensie, że... Ale właśnie... Jeżeli w sam raz z zegarkiem w ręku dojeżdżasz do dziewczyny na wierzch, no. albo jedziesz samochodem i, i jest to długa podróż, to pewnie w sam raz. Ale tak do posłuchania, siedząc nie wiem, w domu na przykład, to ja bym trochę tam skrócił, natomiast jest, jest tam wiele monumentalnych utworów takich z cyklu, albo w to wchodzisz, albo nie. No bo to jest trochę też modus mouse, nie? W sensie, że nie, raczej nie ma tak pośrodku, albo naprawdę czujesz... Te, jakby tętniącą eschatologię i operację na żywym organizmie, jak, jak, jaką są piosenki Broka, albo, albo po prostu nie, nie robi to na tobie żadnego wrażenia, i skippujesz i idziesz słuchać czegoś innego. Więc na mnie zawsze robiło, ale akurat do, te, do tego albumu w całości rzadko wracam, bo tu musi być jakaś okazja specjalna, bo to jest po raz kolejny 97 rok bardzo długi materiał, bardzo. No, jak na taką muzykę. Myślę, że dosyć męczący słuchacza i nie mówię tego wartościująco, tylko nawet jeżeli mi się podoba, to czuję się jakbym, kurczę, w poważny trening przeszedł, jakiś się tam przeczołgał po prostu w, w, przez jakieś błoto. No.
3: Tak, no patrząc czysto energetycznie to sporo trzeba spalić kalorii na jakieś poznawcze aktywności, na działalność kognitywną tak, swojego tak, organizmu tak, tak. przy obcowaniu z tą płytą, nie? Dlatego ja właśnie, ja, ja, ja nie, nie słucham tego zupełnie albumowo, po prostu sobie wybieram konkretne kawałki, które są węgierami i, i wrzucam je na playlistę y, samochodową. To, to nie jest tak, że y, za każdym razem słucham tejże płyty podczas podróży samochodem. Nie, ona oczywiście sprawdza się y, w tej roli y, bardzo, ale y, ja akurat jadąc, jadąc za kierownicą potrzebuję bardziej niż narracji, niż rozległych rozkmin młodego, sfrustrowanego białego mężczyzny potrzebuje, bo jest to czasami muzyki w funkcji kofeiny. No i wtedy... Kopa
1: energetycznego. Dokładnie,
3: dokładnie, kopa energetycznego. Słuchajcie, to to, to bo yy,
0: roz, roz, rozczula, rozczulają mnie nasze yy, takie wspomnienia yy, starzejących się dzisiejszych fanów amerykańskiego Indii, ale odbijmy w zupełnie inną stronę, bo to jakby dobrze nam to zrobi jak, 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 jak widzimy z tych kolejnych Impossible Princess Kylie Minogue czy ktoś coś czy ktoś, 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 ktoś mi powie o tym albumie bo ja go nie znam za dobrze na przykład ja wiem kto ci ja powie,
3: nie ale nie będę to ja
2: no ja nominowałam to ja no że to jest tak, to jest, to jest strasznie pechowa płyta to jest płyta, którą ja polubiłam dlatego, że była pechowa i ją poznałam w ten sposób, że byłam swego czasu, dużą fanką Many Street Preachers i y, James Dean Bradfield i Nikki Wire trochę uczestniczyli w pisaniu piosenek na ten album. Pamiętam, że to była taka druga próba zdaje się podejścia y, do wydania indie płyty przez Kylie, że ona właśnie chciała wyjść z tych kolejnych PWL-owych w, w, i wymyślić się na nowo. Zresztą moim zdaniem całkiem z powodzeniem. To jest to jest, to jest niełatwa sztuka, ale też no, czasy, czasy były dobre dla takich indie wokalistek. Jest, jest dużo świetnych teledysków z tamtych czasów. W, teraz nie jestem pewna, czy to jest z tego albumu, czy z poprzedniego, żebym się nie pomyliła, ten um, kawałek, e, w którym brał udział Toa tej. To jest chyba okay. z Impossible Crisis, tak mi się wydaje. Um, więc e, jest tam faktycznie trochę takiej całkiem śmiałej elektroniki. Są kawałki, które brzmią jak Manic Street Preachers. Some Kind of Bliss mm-hmm. jest właśnie.
0: Toa to, 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 on był w, w Delight, tak?
2: Delight. Tak, tak, mm-hmm. tak? Tak, tak, tak. tak, no, takie korneriusowe ta brzmienie
3: robił. Potwierdzam, że jest
2: 97. Tak. No i on właśnie odpowiadał za takie trochę korneriusowe ta brzmienie. E, I e, w, to jest płyta, która się zaskakująco dobrze e, słucha po latach tylko, że ona e, myślę, że ze, ze względu na taką manieryczną jadowitość ówczesnej brytyjskiej prasy, po prostu myślę, że e, w bardzo popowa wokalistka, synonim tak naprawdę popowej tandety, która zabierała się za muzykę indie, była bardzo, bardzo łatwym celem. Do tego jeszcze wiem, że były jakieś problemy związane z tym, że premiera tego albumu zbiegła się w czasie ze śmiercią księżnej dajany, w związku z czym zdaje się, chyba album szybko przemianowano na self-titled i to był drugi album self-titled w karierze Kylie po prostu... czyli pechowo
1: jakoś to się wszystko tak, potoczyło
2: A... kompletnie tak tak Seria tak 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 tak
1: zdarzeń. Numer 100 tak wydaje mi się, że on był w ogóle na płycie w sensie, że ona tam była na ficie. Bardzo możliwe, tak. Ale to był 1997 faktycznie. I tutaj tutaj powiem Wam, że właśnie bardziej mi się podoba ten numer Stoatej niż niż też single z Impossible Princess, bo ja jakoś, moja Kylie, taka ukochana to jest z Fever i Body Language, później jakś tam odnalazłem to związanie muzyczne emocjonalne, natomiast faktycznie pamiętam, że te teledyski były kapitalne z Impossible Princess. One też były wszechobecne, ciągle leciały w, w, w telewizjach muzycznych i nie można było oderwać wzroku. Jak to zwykle u Kylie, ale po prostu to, to, to był jakiś taki przepych barw, jakichś kształtów, jakich, jakichś super układów tak, w pracy kamery. Zatracja. Tak, tak, tak. To było to... bardzo, bardzo
2: ciekawe też wizualnie. Ja wiem, że jakby były... Plany, szkice pewnej współpracy, która nie doszła do skutku, ale dowiedziałam się o tym kiedyś po prostu z jakiegoś obiegu maglowego. Natomiast bardzo chciałabym usłyszeć tego efekty, że wiem, że o potencjalnej współpracy swego czasu jeszcze przed reaktywacją dyskotekowej Kylie o współpracy rozmawiała z Raselem Haswellem. I yy, myślę, że gdyby taka współpraca doszła do skutku, to <głos> prawdopodobnie wyszłoby coś ekstremalnego i być może ekstremalnie ciekawego.
0: E, myślę, po co możemy jeszcze sięgnąć? Myślę, że jeśli pojawił się to ATEI po porównaniu do, do Corneliusa, to sięgnijmy jeszcze po twoją nominację. Olgo, dwóch płyt Corneliusa z tamtego roku, tak? Album, to znaczy,
2: fan... album jest... Fantazma
0: jest mi znany, ten drugi, Taka Kominekawa Claudii Cloud Operator,
2: tak to idzie? Tak, tak, tak. Nie jest mi To jest to, mi znany. To, Cornelius, tylko właśnie to jest, w, że nominowałam dwie trochę podobne płyty. A, okej,
0: okay. to jest, to jest A, tak. i wyko- to, okay. to jest wykonawca i tytuł płyty. Okej, okej, okej.
2: To jest rzecz, prostu... której
0: nie znam totalnie, no.
2: Jakieś dwie płyty w stylu Shibuyaki. Mm-hmm.
0: Okej, okay, bo to e, bardzo tak. ważny, bardzo ważna scena i estetyka dla tamtych lat też, no.
2: Tak, 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 ja ją wtedy bardzo lubiłam w, w, i pamiętam, że też co jest najdziwniejsze, ja poznałam tę muzykę przez RMFFM. Okej. Okay. co jest y, kompletnie niesamowite. Korneliusa? Ale właśnie tak i Pizika To Five.
0: Wow, y- I właśnie
2: też Taka Kominakała, bo zdaje się, że ta jej piosenka o kocie mm, została wykorzystana chyba w jakiejś reklamie wtedy. I okay. e, 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 no jest to dla mnie dla mnie to jest bardzo pocztówka z tamtych czasów to jest takie mm-hmm. brzmienie, którego się chyba nie, nie do końca da powtórzyć, coś takiego co e, potem na przykład próbowali robić artyści hyperpopowi i już mnie już się nie podobało bo moim zdaniem nie, nie, nie dało się zrobić drugi raz tej formuły tak fajnie e, w, ale być może to jest jakaś moja specyficzna zajawka
1: okay. chyba jakoś Chyba jakoś uroczo bardzo Japończycy ugryźli temat tego kiczowatego retropopu, nie? Bo jakby tak, zawsze tak, tam wrzucali tak. inne inspiracje, które, które sprawiały, że ta sałatka nagle była taka multismakowa i, i, i ten kicz wca, wcale nie okazywał się być jakby głównym tematem.
2: Bo to wszystko było zawsze trochę przesterowane. Zawsze tam no tak. w jakimś nieoczekiwanym momencie pojawiał się jakiś zaskakujący zgrzyt, jakiś dziwny efekt dźwiękowy i wydaje mi się, że to o to chodziło.
3: W z... fantazmy to w ogóle jest bardzo western friendly, bo to
1: jest szugajzowa
3: płyta w dużej mierze tak
1: naprawdę. Dream, dream popowa, tak, jakby tam w, na, na poziomie brzmienia e, faktycznie e, znam fanów właśnie Shugeizu, którzy hmm. akurat do tego się gdzieś przytulili, nie? A pewnie do, do innych tego typu japońskich e, projektów e, już byłoby im dalej ze względu na tam jest na, taki na, na, na numer, faktury brzmieniowe.
0: Tam jest taki numer... Czy to jest tak? Starfruit Self Rider to jest numer, o którym tak. myślałem, że jest taki szczególnie. Przyjazny. Tak, to płycie. był kiedyś w moim no. życiu
3: mój ulubiony kawałek przez dosyć spory czas. Jest super, jest, jest super numer. Jakby
0: jest ta płyta trochę takim gdzieś w, w, w pół drogi, tak sięgając po rzeczy, których lubię właśnie gdzieś między shoegazem i takim w ogóle, taką brytofilią trochę, no bo przecież Cornelius trochę był tak. w takim zespole kiedyś Flippers Guitar, podaj, który nawiązywał był totalnie brytofilskim zespołem nawiązującym do Orange Juice, i też, i, i też trochę do jakichś szugejzowych rzeczy. To dla ale... wszystkich
1: ulubiony numer, ten Starfruit Friday, bo teraz widzę, jest że super. ja też dałem na, na swojej playce 9.7, więc też go wskazałem, bo dawno nie, nie, nie słuchałem tej całej płyty, ale ten numer... no tak i, jest
0: i, ta, i, ta, i, ta, I ta płyta jest gdzieś tak w pół drogi między takim, tak, takim właśnie rokową trochę bryto, brytofilią, a, a jakimś takim właśnie popowym, nie wiem, postmodernizmem powiem z braku słowa. Ona jest trochę słowa.
2: wydaje mi się, że, że ona, ona ma w sobie też taki filmowy klimat, co mi się wydaje, że jest, jest specyficzne dla tamtych czasów bardzo, mm-hmm. że, że właśnie y, myślę, że y, dużo artystów albo komponowało z myślą o filmach, y, albo w jakiś sposób się inspirowało, że myślę, że, że to, bo, bo wtedy też zdaje się, y, ja pamiętam, że słuchałam wtedy bardzo dużo soundtracków. Nie z klasyczną mm-hmm. muzyką filmową, tylko raczej kompilacji. Okej. Okay. No bo to
0: też był taki czas tych, tych, tych dużych soundtracków, ja to tak wspomnę. Nie wiem, czy to ja myślę tak. o, o, tych, o tych samych, które ty słuchałaś, ale, ale wiesz, Romeo i Julia. Tak, e, bo the, the Great Expectations też miało taki tak, charakterystyczny powiem. soundtrack. Czy ty takie, już nie wspomnę, o takich jeszcze typu Spawn i.
2: Mortal Kombat.
3: (głos) Tak. I takie, wiecie co, bo tak tak No, ale generalizujemy. To to w ogóle nie nie są już rozpływy z 90. Tak, wracamy do do,
2: do, do Corneliusa. Ja ostatnio mam mam ochotę częściej właśnie wracać do do tego zakątka muzyki z 97.
1: A też zobaczcie, wyłania nam się być może kolejny jakiś taki znak tamtych czasów. Czyli układanie puzli muzycznych, różnych, mm-hmm. które teoretycznie nie pasują, a nagle okazuje się, że ta, ta układanka jest, jest może czym, czymś nowym, ze starych elementów, ale, ale wygląda na nowo. Bo tutaj mm-hmm. tak uważam, że bardzo jakoś tak niefajnie, skrótowo potraktowaliśmy Amona Tubina, który właśnie był mistrzem tej jakby rekombinacji tych, tych, tych elementów i, i tego, tego, tego brikolażu tytułowego jakby. Słuchaj, tu W innym rytmie, w innej estetyce, ale, ale uważam, że, że to też jest jakby część tej samej narracji, w takim szerszym oczywiście ujęciu. No.
0: Moja propozycja jest taka, ponieważ musimy zamykać już ten odcinek, znaczy musimy, no czas raczej, raczej już jest taki. To proponuję, że następny, decyramy. że drugą, drugą część naszego albumowego podsumowania 97 roku zaczniemy właśnie od brikolażu, którym się przy, przy,
1: przy, 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 przyjrzymy się
0: mu się trochę lepiej.
1: Jestem liderem tego projektu i będę moderował. Nie, spokojnie ja parę słów powiem chętnie, po prostu myślę, że zasługuję na to, ten temat. Czyli e, ja sobie tutaj już e, robię
0: notatkę. Brikolasz na start drugiej części. E, Ale też patrzę
1: na Mateusza, bo pamiętam, że bardzo lubił ten album, więc liczę, że. Coś tak, to, to był mój no, album życia w ogóle na super. początku
3: nie wiem, dekady dla... 2000. Ale też w ogóle
0: zaskakująco popularny artysta w Polsce, także dużo, dużo ciekawych myślę, myślę rzeczy możemy wyciągnąć z bricolażą Mona Tobina. To była pierwsza część podcastu popaktualnie pop na temat najlepszych albumów 97 roku. Moimi gośćmi byli Mateusz Jendras, mój drogi przyjaciel. Dziękuję za uwagę. Olga Drenda, autorka książek Duchologia, autorka książki Wyroby prowadząca fanpage Duchologia i w ogóle osoba robiąca tyle tyle rzeczy, że nie mam nawet teraz tyle czasu żeby wymienić. Bardzo Ci dziękuję Olgo za za odwiedzenie nas. No i Borys Dejnarowicz muzyk recenzent fanambientu jak wiemy już z z programu, w w którym gościł czy... bardzo dziękuję za,
1: za Zapro było mi bardzo miło z wami rozmawiać i już nie mogę doczekać się części następnej ja
0: mam bardzo podobnie e, waszym, waszym, waszym gospodarzem był Łukasz Konatowicz e, muzykę, sygnał, sygnał muzyczny na początek i start audycji napisał Michał Obierzwa, za co bardzo mu dziękuję e, i dziękuję jeszcze raz i gościom e, i słuchaczom do usłyszenia, dzięki, dzięki. hej, cześć hej